0: Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit, de webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back Guarantee. Bezoek ons op
1: www.nutrofit.nl,
0: bestel je voor 9 uur s'avonds, dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
2: Waar kwam u eigenlijk vandaan zojuist?
1: Oh ja, ik kwam uit het uh, Prinses Maxima. Hmm. Uh, nog even twee, maanden <coughs> even twee maanden mee de, uh, de resourceorganisatie opbouwen. Ik zit in het bestuur. Maar yeah. ik heb een, mijn onderzoeksgroep zit in het Uberrecht. dat is allemaal man of vijftig. Dat is eigenlijk wat ik doe.
2: Ja. Bent, bent u nog veel bezig met, uh, met onderzoeken zelf? Of is het inmiddels allemaal een beetje opgeslokt door uh, dit soort uh, bestuurlijke,
1: bestuurlijke bestuurlijke? Zeer nadrukkelijk ben ik wetenschapper. En, ja. en bestuur <laughs> ik erbij. En dat is, dat is ook een van mijn boodschappen altijd geweest. Dat... Dat, dat in Nederland hebben we het bestuur vaak losgezongen van, van de werkelijkheid, van de werkvloer. Ja. En uh, wat ik probeer te laten zien is dat je wel degelijk kan exceleren in het werk zelf. Uh, en niet alleen mopperen op het bestuur, maar ook deelnemen aan het bestuur. Dus ja. combineer het altijd.
2: Ik heb me daar ook wel eens over verbaasd, want management gap is in dat opzicht wel een ding. Mensen die vanaf bestuurlijk niveau menen te weten hoe het op de werkvloer moet. En dat de werkvloer zich dan verbaast over, hoe bedenk je dit? Ja, ja. ja.
1: Maar, maar, maar beiden treffen blaam. Want de, 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 de werkvloer heeft heel veel kritiek. Maar er is nooit eens iemand die dan opstaat en het dan zelf doet.
2: En u dacht, dat ga ik wel ik doen. Ik denk dat het moet lukken, ja. 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 Nou, in dat opzicht, uh, leuke opening, denk ik. Uh, welkom in de studio. We hebben vandaag uh, in de studio uh, uh, dokter Hans Klever. En uh, de werkvloer waar we het net over hadden, is gewoon uh, met beiden nog in een lapjas, denk ik, uh, in het
1: laboratorium staan. Ja, nooit met een jas, maar... Dat is altijd het beeld het wat we erbij hebben. Dat is een misvatting, begrijp ja, ik. Ja, Jammer nee, is dat.
2: Nee. <laughs> ook niet met zo'n spectaculaire bril en een clipboard zeker.
1: Dat ook niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar mijn mensen natuurlijk wel. Ja. Die echt, ik, ik, met mijn eigen handen doe ik geen experimenten meer. Dat heb ik nog wel lang gedaan. Ook mm-hmm. toen ik hoogleraar werd uh, en afdelingshoofd in het academisch ziekenhuis... bijna dertig jaar geleden... Heb ik nog een paar jaar lang in het laboratorium gewerkt. Maar uiteindelijk mis je de continuïteit in een dag om dingen af te maken. Ja. En toen ben ik, uh, heb ik een klein stapje terug gedaan. Ben wel het onderzoek blijven leiden. Maar doet niet meer zelf het handwerk. Nee,
2: helder. En uh, voor de mensen die niet, misschien niet direct weten wie u bent en uh, wat u uh, heeft bereikt uh, uh, als uh, zijn de uh, genetische arts. Wat, wat is uw specialisme?
1: Ik ben inderdaad opgeleid als arts en als bioloog. Ja. Uh, heb lang getwijfeld welke kant ik in wilde. Van kind af aan wilde ik wetenschapper worden, onderzoeker. Mm-hmm. Uh, het artsenwerk is wel heel leuk. Het is ontzettend sociaal. Het, is, het laboratorium is toch een beetje een Jiskevet-achtige omgeving. Een klein groepje mensen ja. met alle eigenaardigheden van dien. Waar je de dag en de week in het jaar mee door misschien te komen. Ja. Uh, na, aan, aan het einde van die twee studies... Heb ik even getwijfeld, maar uiteindelijk besloot dat ik toch gewoon wetenschapper ben. Ja. Toen heb ik moleculaire biologie geleerd. Dat bestond in Nederland nog nauwelijks. Dat is uh, eind jaren tachtig. Uh, het werken met DNA. Dat kwam yeah. net op, vooral in Amerika, Engeland. Heb vier jaar op Harvard gezeten. Daar heb ik dat vak geleerd. En ben toen al onderzoekend. Uh, door allerlei onderzoeksvelden heen heb ik geduld En uiteindelijk uh, kankeronderzoeker, stamselonderzoeker. Ja. Uh, zeer opportunistisch. Uh, maar uh, ik denk dat we heel veel ontdekkingen gedaan hebben in dat proces. Ja, opportunistisch in welk opzicht? Nou, als je, als je echt zo bazaal onderzoek doet als wij dat doen... dan um, stel je geen hele heldere vragen, geen hele duidelijke vragen... want die beperken vaak al wat je gaat vinden. Ja. Uh, en al helemaal stel je geen hypotheses op. Uh, een hypothese is eigenlijk... Hey, hebt, iedereen denkt dat een wetenschapper werkt door een vraag te stellen... Mm-hmm. een antwoord te bedenken, dat is dan de hypothese... En dan gaan toetsen of dat klopt. Ja. Nou, in mijn vak eh, biomedische wetenschap eh, is elke vraag is, is misschien wel duizend antwoorden te bedenken. Evolutie heeft er ooit eens eentje gepikt. Totaal toevallig. En die werkt. Maar er waren nog misschien honderd andere oplossingen van dat probleem die ook gewerkt hadden. Maar de eerste, de beste die je doet, die is door de evolutie in het DNA gebakken. En dat is waar we nou mee te maken hebben. Dat kan je niet voorspellen. Dus je kan wel op een stoel gaan zitten zoals Einstein dat wel kon. En voorspellen hoe een bepaald biologisch probleem uh, zich zou moeten oplossen. Uh, Maar je hebt het altijd fout.
2: Dus... uh, uh, en dat komt door de, de mate van complexiteit, die bijvoorbeeld iets als natuurkunde dan. Dat is iets basaler of zo?
1: Nou, ik denk dat de, de, ja, de echte fysica gaat natuurlijk uit van een paar grondregels, natuurwetten, mm-hmm. waar al het andere logisch uit volgt. En er ja. is ook maar één antwoord op een vraag. Uh, in de biologie moet je voorstellen: je bent een vis en je wilt het land op. Je moet zuurstof kunnen opnemen. Nou, dan kan je allerlei dingen voor bedenken om dat te doen. Vissen hebben geen longen. Ja. Wij wel. Dus de long was blijkbaar een oplossing. Maar je had het misschien nog gewoon door je huid zuurstof op kunnen nemen. Of, of door allerlei buisjes overal in je lichaam. Zoals insecten dat doen. Mm-hmm. Uh, dus om dan te zeggen: van uh, als je dus dat probleem zou willen oplossen. Hoe heeft die vis dat opgelost? En je zegt: nou, door buisjes overal in zijn lichaam. Mm-hmm. Fout. En zo kan je nog 300 dingen bedenken. Fout. Dan schiet je werk niet op. Ja. Dus je kan veel beter onbevangen onderzoeken. Helemaal niet met een oplossing in je hoofd al, -hmm. dan dat je je die vooraf definieert. Bovendien wij werken zo, dat als je eenmaal een hypothese hebt, zo werken onze hersenen heel erg. De kans dat je die gaat verwerpen is niet zo groot. Je gaat in een discussie altijd aan om die te winnen en niet om die te verliezen. Confirmation bias is
2: een ding. Precies. Dat is een heel
1: groot probleem in de wetenschap. Dat
2: kan ik me voorstellen. Om een klein beetje een beeld te krijgen wat wat het nou precies is, uh, wat iemand in uw vakgebied doet. We hebben het dan, uh, in mijn voorbereiding heb ik wat wat onderwerpen bij elkaar geraapt. Dan kunt u mij even vertellen in hoeverre ze uw specialisme raken. Uh, Dingen als bijvoorbeeld stamcellen, genetica... en onderzoek naar hoe kanker zijn werk doet in het lichaam. Het zijn brede begrippen, maar dat zijn volgens mij al dingen... die uw
1: specialisme raken. Ja, dat zijn allemaal begrippen die eigenlijk essentie zijn... van uh, van de biologie, uh, de diepste biologie... en ook van wat wij onderzoeken. Uh, Genetica is eigenlijk de leer van DNA. -hmm. Uh, Elke cel heeft DNA en daar gebeurt het... Uh, Stamcellen gebruiken de codering in het DNA om ons lichaam een leven lang intact te houden. En uh, kanker is, uh, is een proces wat ontstaat door een foutje in dat DNA, in een stamcel, waardoor die stamcel overenthousiast wordt en, ja. en meer weefsel maakt dan je eigenlijk nodig hebt.
2: Ja, en, en wat u doet en waar u onderzoek naar doet, is onder andere in dit soort, uh, zeg maar, eigenlijk interacties, begrijpen hoe het werkt en hoe we daar als mens misschien. Uh, door te snappen ook iets in kunnen doen. Dit, zijn maar, dit is maar een
1: toepassing, bijvoorbeeld ja. kankerverschrijving, maar het is breder. Ja. Verwoord ik dat goed? Ja, nou, wij zijn dus niet op zoek naar een oplossing voor een heel, heel uh, acuut uh, klinisch probleem. Hè? Nee. We, we, wij ontdekten buitengewoon toevallig hoe darmkanker ontstaat, lang geleden. Daar waren we helemaal niet naar op zoek. Wij waren, we deden onderzoek aan witte bloedlichaampjes. Nou, die zitten op een hele andere plek dan de darm in je lichaam. Ja. Uh, de vraag die we daar zo'n beetje gesteld hadden op een hele open manier, beantwoorden we niet. Maar uh, vanuit mijn medische achtergrond wist ik, hé, hey, maar wat we nu zien, dat ken ik, dat is, is dat niet iets in de darm? En toen bleek dat het proces te zijn wat ontspoort als een, een polyp ontstaat in de darm, ja. waar uiteindelijk, ja, is de eerste stap op weg naar een kwaadaardige tumor... Uh, waarvan men eigenlijk niet... men wist wel dat die poliepen het voorstadium waren... maar niemand wist wat daar eigenlijk in, in fout ging. Mm-hmm. En dat vonden wij. En Dat was ja. het dus in, uiteindelijk het ontsporen van een stamcel in je darm.
2: Wat ik daar interessant aan vind om te horen... is dat in dat proces dat het belangrijk was... dat u ook een bepaalde uh, medische achtergrond had... om dat verband te kunnen leggen.
1: Ja... Ja, dus dus is, degene die met
2: de informatie bezig is... moet ook maar net juist geëquipeerd zijn... om dat klompje kennis wat ja, daar dan indobbert... Ja, eruit te kunnen ja, vissen. Ja,
1: ja. Ja, ja, ik denk dat, uh, dat wetenschappers enorm hard op zoek zijn... naar um, hoe je ontdekkingen doet. Want dat ja. is natuurlijk eigenlijk onze business. Um, en hoe je dat... Het, het, het blijft trial and error en het blijft toeval. Maar hoe je dat kan optimaliseren of maximaliseren... dat als je... Een nieuw gebied binnenstapt, als het ware, waar je niets weet. Is dus echt als je een donkere kamer binnenstapt, of of ja, die uh, 19e eeuw Afrika binnen mm. trokken die geen idee hadden wat ze tegen zouden kunnen komen. Um, dat je uiteindelijk herkent en kan interpreteren wat je tegenkomt. Ja. Dat is uh, en dat is ontzettend intuïtief. Dat, ja. dat is dat is dat uh, is als ik dat in mezelf probeer te verbeelden, dan. Uh, met de beste. ideeën komen eigenlijk uit je onderbewuste, waar, waar van alles en nog wat uh, rondkookt, uh, allemaal feiten, boeken die je gelezen hebt, dingen die je gezien hebt, een flart van een gesprek, weet ik het wat. Al die basiskennis die ik, met name via geneeskunde daarin. Mm-hmm. Ik kon altijd heel erg goed onthouden. Dus is een beetje aan het teruglopen, moet ik zeggen. Maar ik weet, ja, ik ken onwaarschijnlijk veel feiten, onbewust. Ja. Ja. En um, Blijkbaar is dat intuïtieve brein heel goed in staat om te associëren. Dat je hé, hey, ik zie dat en dan er is iets, er is iets. Ik heb dat eens dus een keer, oh, dat heb ik toen ja, gezien. Ja, hey, ja, ja. Om connecties te maken. Ja. En um, daar zijn mensen wisselend goed in. Sommige mensen zijn er heel erg goed in. Maar ze hebben vaak van die associaties die uiteindelijk niet productief blijven. Die heel geloofwaardig zijn, maar uiteindelijk niet kloppen. Ja. Als je dat niet genoeg hebt, dan ben je ook geen wetenschapper. Want je moet wel van die, van die links kunnen leggen. Maar je moet net een beetje de juiste... Je moet in ieder geval een enorme databank hebben van herinneringen, ervaringen, feiten... waar ja. je onbewust in kan vissen, als het ware. En dan moet je de mazzel hebben dat jouw brein dat zo doet... dat er met enige regelmaat iets naar boven komt borrelen wat ook wezenlijk is. Wat, wat, wat zin heeft, waar je verder mee kan. Ja, dat, dat is, uh, dus in mijn gevoel is mijn soort wetenschap is nauwelijks aan te leren. Dat is 90% intuïtie associatie, weet ik het wat. En alleen dat laatste 10% stukje, dat is dat hele rationele... waar mm. mensen ons altijd van verdenken, dat wij puur rationeel zijn. Um, waarin je dan zegt, oké, okay, klinkt goed, maar dan gaan we het eens dus even. En dan kom je in die fase terecht, oké, okay, dan is dit misschien mijn hypothese. En dan ga ik hem echt proberen onderuit te halen. Dat ja. hoort, dat doet bijna niemand. Want ik heb dat eens een keer gezien, dat klopt er niet echt bij. Ik heb dat eens een keer gezien, dat klopt er niet echt bij. Mijn ervaring is met name, als je op die ontdekking iets voorspelt... en dat komt uit, dan klopt je ontdekking waarschijnlijk. De voorspellende waarde van van een nieuw inzicht -hmm. is ontzettend veel waard. Hoeveel hoeveel
2: van dat associëren is ook een stuk patroonherkenning In de zin van, hm, als het hier op deze manier werkt... is het aannemelijk dat het daar ook
1: op zo'n manier kan werken... Dat is een, nou, dat, daar doe je niet je grote ontdekkingen mee. Dat nee. is als je eenmaal zo'n, als je eenmaal in principe hebt, één keer hebt gezien, dan herken je het heel makkelijk. En dan zie je plotseling, hé, het zit daar ook, zit daar ook. En dan begrijp je ook niet, waarom heb ik dat niet eerder gezien? Mm-hmm. Het is licht zo voor de hand, het ligt voor het oprapen. Uh, dus dat, is een, dat, is een, dat zit in die laatste fase. Ja. En dat is vaak ook als, je, als jij in een bepaalde situatie in principe hebt gevonden. En ineens zie je, hey, maar het past daar ook, het past daar ook. Dat is ook, ook een soort gevoel ontwikkel je dan van, hey, het is ook echt. Het is een wezenlijke mm-hmm. een nieuwe Bijna inzicht. Bijna een wetmatigheid. Ja, en, dan, uh, en, en je hebt nu hoop van dat soort momenten nodig om het eigenlijk jezelf te overtuigen van dit klopt. En de rest van de wereld daarna te overtuigen dat het klopt. Ja. En daar kunnen wij niet veel tijd voor nemen, geen jaren. Want uh, je wil wel zeker zijn dat het klopt als je iets de wereld in, in schiet. Maar als je te lang wacht, dan word je gescoopt. Het is wel een heel competitieve uh, wereld. De, de
2: academische wereld is in dat opzicht is buitengewoon
1: competitief. En ja. als je kijkt een ontdekking, je krijgt geen zilveren medaille voor een ontdekking. Het is de, de, de gouden medaille of niks. Ja. Dus je moet de eerste zijn. Maar als je te vroeg uh, uh, succes uh, claimt en je hebt het fout. Ja, dan kan je, dat gebeurt wel eens.
2: Ja, dat snap ik. Wat ik daar interessant aan vind is... want de bias die we hebben als we denken over wetenschappers... is degene die je terecht aangeeft. We denken dat ze dat met dat hele rationele stuk doen. Ik hoor je net zeggen, dat zit veel meer in het het onderbewustzijn... en de kennis die je hebt. Toch hebben we een bepaald profiel bij een wetenschapper. En dat is een beetje de beta misschien wel niet noodzakelijk. Iemand die bijzonder uh, competitief of in ieder geval uh, cutthroat is. Maar wat mij daar telkens dus aan verbaast... is dat als ik mensen hoor spreken over de academische wereld... dat dat wel degelijk... uh, je moet wel weerbaar zijn.
1: Het hangt heel erg van de discipline af. Je hebt disciplines okay. die, waar, waar uh, het aantal onderzoekers heel dun gezaaid is. En waarbij wereldwijd iedereen uh, gedwongen is of, of zich aangetrokken voelt om samen te werken. Omdat er gewoon te weinig onderzoekers zijn in een bepaald veld. Mm-hmm. Nou, dat is niet in, in de biomedische wereld. Dat is, dat is misschien, misschien een derde van alle wetenschappers in de wereld doen biomedisch onderzoek. Yeah. Uh, wat ik doe, gebeurt op, uh, op, op 100000 andere plaatsen in de wereld ook. En ik word niet gemist als ik, als ik eruit stap. Dus in veel andere velden is dat niet zo. Daar heb je, heb je echt gewoon één persoon die een bepaald soort kennis heeft. En het is ook meteen de enige in de wereld. Dat is de goeie. Cool. Ja. Dus, ja, dus ik denk, dat heb ik met name bij de, mijn wereld. was natuurlijk altijd de biomedische wereld. Toen ik bij de academie zat, de KNW, heb ik heel veel andere disciplines aan het werk gezien. En die verbazen zich over het algemeen toch wel, over de verhalen en ook de, de streken die uitgehaald worden, de, uh, de fraude, de, het plagiaat en zo. Wat, wat, waarbij biomedisch, ja. ook omdat ze internationaal is, toch wel veel mee te maken
2: hebben. Is dat zo? Ja, ik wil niet altijd sensationalistisch zijn, maar uh, wat zijn de voorbeelden hiervan?
1: Ja, nou wij hadden uh, recent, kijk, wat is een recent voorbeeld in China? speelt nu dat, dat de Chinezen maken natuurlijk enorm snel opmars. Die zijn nu echt, die zijn echt opgewassen tegen wat wij in het westen kunnen in, in ons veld. Dat was nog niet zo lang. Ja. Maar krijgen we bijvoorbeeld voor iedere doorbraak die in een top tijdschrift wordt gepubliceerd, dat is uiteindelijk de, de, de grootste vlag die je kan planten, ja. uh, krijgen ze een bonus. Aha. En het aantal als je met die met die journals, met die tijdschriften praten het aantal fraudeleuze uh, artikelen die uit, uh, met name uit China nu komen. En dit met is, is vrij schrikbarend. En uh,
2: fraudeleuze is dan in de zin van we hebben dit en dit geconstateerd, maar dan is er geen, onderbou- uh, geen onderbouwing. Geen voor de onderbouwing van het, het is ja.
1: gefabriceerd, uh, er zijn plaatjes gemanipuleerd, het is gestolen. Ah. Uh, nee, dat, 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 dat kan op allerlei manieren en dat gaat, dat gaat ver.
2: Ja, en dan snap ik voor, de, voor, de bo- uh, zeg maar, voor degene die het uitbrengt op zich, dat als er een bonus aan aankleeft, dat je het doet. Wat is het, wat is het uh, achterliggende doel om, uh, uh, om op zo'n manier uh, die doorbraken je, je hoek in te trekken? Is dat voor prestige?
1: Prestige? Uh, um, ja, je maakt carrière. Als ja, oké. Okay. Het is uiteindelijk een cv van de wetenschappen bestaat eigenlijk uit alle wetenschappelijke artikelen bij elkaar opgeteld. Dus als, als iemand, als ik ergens in Amerika of in China kom... en ze willen weten wie is die klevers... Dan, dan op de computer in een minuut tijd vind je alles... wat ik ooit gepubliceerd heb, mm-hmm. hoe vaak dat geciteerd is. En dat zegt heel veel over het succes van mij als wetenschapper. Ja. Uh, dus als jij artikelen in die topzijdschrift hebt staan... Dan, ja, dan stijg je in de ranking. in. zelf ook niet onaardig in die ranking.
2: Ik, wel, ik was nog nooit met de H index de scenario, Ik zat te kijken, de H-index.
1: Ja, dat is, is toch het aantal werken waarin je gepubliceerd wordt? Nou, nee, de H-index is een ingewikkelde. Dat, gaat, dat, is, dat is een soort optelsom van het aantal artikelen... wat je gepubliceerd wat je hebt en hoe vaak ze geciteerd worden. Mm-hmm. Dus als je een H-index van 100 hebt... dan heb jij in ieder geval 100 artikelen... die 100 keer of meer geciteerd worden. Ja, dus hoe de beter. Zo dus hoog, maar als je ouder wordt goed die vanzelf. Dus je kan mij niet vergelijken met een 40-jarige wetenschapper, want die, die moet je extrapoleren naar als hij mijn leeftijd heeft. En, ja.
2: Uh, ja, vanuitgaande dat de kwaliteit van zijn werk van dienaard is, dat daar ook daadwerkelijk uh, ja, materiaal ja, in zit nou ja. wat je, ja, ja. je zou willen refereren. Ja, zo
1: is dat, ja. ja natuurlijk.
2: <lacht> mooi. Um, Iets waar we het al straks al over hadden in dit kader, als het dan gaat over ontdekkingen. We hadden het over een short history of nearly everything van Bill Bryson. En ik kan me met name als het gaat om het DNA-molecuul, kan ik me nog herinneren hoe dat geïllustreerd werd, hoe competitief dat was. Er waren volgens mij in Londen twee teams bezig die het Eureka-moment nabij waren, geloof ik. En die hebben zelfs wat bedrijfsspionage bij elkaar gepleegd.
1: Weet u hoe dat zit, ja? Nou, er zijn allerlei boeken door de betrokkenen over geschreven. Ah. Er Was een uh, Watson en Quick. Uh, Watson ken ik, die leeft nog. Die is uh, enigszins aan het die is heel oud en hmm. die doet nu nog wat al te bouwte uitspraken over van alles, alles nog wat. <laughs> um, Rosalind, uh, hoe is ook weer Rosalind King of zo? Er was een vrouw bij betrokken. En wat uh, Watson en Quick hebben helemaal de experimenten nooit gedaan, die werden gedaan. Uh, in Londen, Watson en zaten in, in Cambridge. En, maar hebben toegang gehad tot data, tot de gegevens. Dat ah. waren röntgenfoto's van DNA-kristallen. En als je die röntgenfoto's ziet, die daar dwars doorheen schieten, dan verstrooi je die stralen. Mm-hmm. Dan Krik had bedacht hoe je uit dat soort dingen, hoe je daar structuren zou kunnen terugberekenen van waar die straal doorheen was gegaan. Ja. Yeah. Dat was een kristal. En dat hebben we uiteindelijk, Watson en hebben dat sneller opgelost dan degene die die gegevens zelf hadden gegenereerd. Ah. En daar is natuurlijk. Uh, uh, nou, ja, maar goed. Er ja, ontstond een hetze. Ja, bovendien dus de, de, de vrouw, dat zegt ook wat dat ik even de naam niet compleet in mijn hoofd ja. heb. Blijkt toch wel een hele cruciale, cruciale uh, bijdrage te hebben geleverd. Die is altijd heel erg op de achtergrond gegeven. Uh, die is ook vrij jong overleden. Ja. even op zoek hoe zetten. voor een King volgens mij. Ja, oké. Okay. Ja. Dat geeft mij ook even.
2: Maar oké, okay, check, duidelijk. Um, ja, dat was ook die, typisch een voorbeeld van. Um, we wisten dat het een mijlpaal was. Een potentiële, hele significante doorbraak. En daar werd wel een soort wedloop uh, uh, op gedaan.
1: Ja, maar toen was er natuurlijk. Toen was er niet heel veel biomedisch onderzoek. Nee. Hè? Dat is natuurlijk een fractie van nu. Um. Het was ook pas eigenlijk net min of meer aangetoond... dat DNA de, de drager van de erfelijke informatie was. Daar was nog mm-hmm. wel discussie over. En er kon, met die structuur kon men toen ook nog niet zoveel. Want die was er, die structuur. Nou, kunnen we je naar kijken. Maar er waren geen tools om vervolgens aan het DNA te gaan sleutelen. Dat ja. heeft nog lang geduurd.
2: En dat opzicht wel een werkveld... waar in uh, zeer opzienbare tijd ongelooflijk veel gebeurd is.
1: Ja, ik, ik ben erin gestapt in uh, mid-jaar 80... Uh, toen kwam het net op, het moleculaire of het recombinant DNA-veld, zoals we dat noemen. En Ik kwam, zei dat kwam? Recombinant DNA. En recombinant yeah. betekent het hercombineren van. Dus je neemt DNA, je verandert het, je plakt het een stuk aan. Het is, het is een lange draad van letters uit een alfabet met vier letters, uh, G, A, T en C. En die volgorde van die letters, die lees je als een lange zin. Dat yeah. is de erfelijke code. En uh, het veranderen van die letters, dat uh, is uitknippen, omdraaien. Het is als we op een tekst verwerken. Uh, een boek kan je natuurlijk eindeloos herschikken of stukken van andere boeken inzetten. Yeah. of zo. Dat is wat je doet als je, als je recombinant DNA werk doet. Genen zijn stukken van die code. En, uh, b- b- we bedekken ongeveer 1% van onze totale code. We hebben 3 miljard letters. Yeah. Die andere 99% heet altijd junk DNA. We komen erachter dat er allerlei andere codes in verborgen liggen. En is dat dezelfde uh, ja. combinaties van die GH's? GHTNC. Dus die ja. GHTNC die kan op allerlei manieren afgelezen worden. Mm-hmm. Op één manier maak je er eiwitten van. Dat zijn de genen. Maar uh, ja, andere codes doen andere dingen. Ja. Maar ja. het is altijd wel weer een combinatie van C En dat is ieder levend organisme op deze planeet gebruikt. Precies dezelfde code ja. dus Die is één keer uitgevonden. Vier letters hadden er ook vijf of zes kunnen zijn. Mensen, synthetische biologen, die proberen dat nu ook. Die proberen organismen te maken met een Kleinere of een, of een meer uitgebreide code. Yeah. dat lukt ook wel, maar de natuur heeft er ooit voor gekozen, lang geleden, een miljard jaar geleden, om met die vier letters te werken. Ja, yeah. en dat doet iedereen. Dat betekent dat je dus vrijelijk bak- bacterie-DNA aan menselijk DNA kan plakken en dat, dat die code blijft als het ware die blijft intact. Ja, yeah. dat zo. is wat recombinant DNA doet. Yeah. Maar sinds de, de, de veel van de gereedschappen die wij gebruiken, komen uit bacteriën of uit virussen, mm-hmm. um, die hebben ook die hebben hetzelfde DNA. Uh, een hele oude waren de restrictie-enzymen. Dat was eigenlijk de eerste doorbraak. Die, liet hij, die stelde je in staat om heel specifiek op één code te knippen. Mm-hmm. En eentje verder weer. En dat weer aan elkaar te plakken. Uh, was een manier van bacteriën om zich virussen van het lijf te houden. Virussen zijn uh, ook stukjes DNA. Soort, net als computervirussen. Yeah. Infectieuze stukjes informatie. Um, de grote doorbraak nu van 2012 is CRISPR. Ja. Komt ook weer uit bacteriën. Is ook weer door bacteriën gebruikt om zich virussen van het lijf te houden. Uh, en dat is uh, ja, onwaarschijnlijk slim systeem.
2: Ja. Dat, uh, nou, daar heb ik wel even wat uh, inhoudelijke vragen over. Want, ja. want hoe moet ik me dat voorstellen? Je zegt net, oké, okay, we hebben dus blijkbaar bacteriën. En daarmee, die hebben iets van een code in zich. Waarmee zij heel specifiek op zo'n DNA-streng kunnen inknippen. Op het moment dat zij een bepaald stukje code herkennen.
1: Moet ik het ja, zo is ongeveer goed. maar ik zal ja, ja, Dus wat, wat zo'n bacterie kan doen, dus, die is bang van virus. Dus ja. wij dat ook, wat is een virus? Een virus is, net als een computervirus, ik zei het net al... een stukje DNA in de biologie, is dat de informatie. Mm-hmm. Dus een virus is een stukje DNA, komt je cel binnen... Daar ligt een code op. Die code zegt, vermeerder, vermeerder, vermeerder. Dit stukje DNA, dus van één maak je de honderden, de cel barst open. Die stukjes DNA komen vrij en dan gaan we naar de volgende cel ja. of naar het volgende individu. En zo ja. verspreidt zich een virus. Nou, die bacteriën hebben daar net zoveel last van als wij. Die hebben hun eigen virussen, die heet de vagen. Bacteriën vagen. En wat die bedacht hebben is, als er zo'n stukje vreemd DNA binnenkomt... dan als ik nou zorg dat een bepaalde code nergens in mijn eigen DNA voorkomt... een bepaalde vervolgorde van letters... Uh-huh. Um, dan kan ik herkennen als er vreemde, een vreemde code binnenkomt. Ja. Ik neem aan dat, dat die computervirusbedrijven hetzelfde doen. Ja. Die zien gewoon, hey, hier komt een stukje code binnen, dat kennen we niet. Wat die restrictie en die van de jaren zeventig konden, die knipten het dan in tweeën. En wat CRISPR doet, is, die knipt het ook in tweeën. Maar wat er, en dan is, het, dan is dat virus dood. Als je dat DNA ja, in ja, twee ja, stukken knipt, ja, ja, dan ja, ja. heb je alsof je een boek in stukken scheurt. daar is gehoord, geen boek meer. Um, Dat CRISPR is ontzettend uh, slim, want zo'n bacterie wat die doet... als er ooit een keer in de geschiedenis van de familie van die bepaalde bacterie... wat van het DNA is binnengekomen en die bacterie heeft dat overleefd... dus die heeft toch op de een of andere manier het virus van zich af weten schudden... dan heeft hij dat stukje code van dat virus ergens op een specifieke plek ingebouwd. -hmm. Dat dat heet CRISPR, die plek. En... en dan weet hij van als dit stukje DNA binnenkomt, dan gebruikt hij dat uh, als, als template. Zo gauw diezelfde sequentie weer binnenkomt, diezelfde DNA-volgorde, dan staat hij al klaar en dan knipt hij. Ah, knipt
2: hij, heeft, dat hij dus, heeft eigenlijk zijn firewall. Hij soort heeft, van, heeft een ergens,
1: Hij heeft ergens gewoon alsof je op een computer, op een, computer een je weet van dit is, dit is een corrupted file, die zet ik ergens neer. En eigenlijk als er iets binnenkomt, vergelijk ik even van hey, is dit die verkeerde? En zo ja, hup, dan donder ik hem eruit. Wow. Dat is wat CRISPR doet. En. Um, dat is eigenlijk wat wij ook doen op een hele andere manier. Uh, als jij een virus voor het eerst keer binnenkrijgt, word je heel ziek. Als jij vervolgens nog een keer hetzelfde virus binnenkrijgt, ben je immuun. Ja. Uh, dat is wat die bacteriën ook, die maken ze zich immuun door te herinneren dat, dat, dat ze dat virus al gezien hebben. Ja. Vaccineren is dus een beetje een korte de bocht. Dan doe je net alsof je ziek bent geweest, maar dat ben je niet. Je hebt wel ja. het virus binnengekregen. En de volgende keer dat het virus echt binnenkomt, ben je immuun. Daarom ja. is vaccinatie zo'n onwaarschijnlijke doorbraak in tegenstelling tot... Wat veel mensen tegenwoordig menen dat het gevaarlijk zou zijn. Ja, nou dat kunnen we zo misschien nog we dus wel even onderwerp. apart onderwerpen. Dat is wel interessant onderwerp. Nou, goed. Ja. Dus CRISPR, dat is een, een als je moleculair, kan ik het niet simpel uitleggen. Dat nee. is ingewikkeld. Maar, um, dus het is een tool waar een bacterie zich van bedient, om als die al een keer ooit gezien heeft dat is een fout stuk DNA, dan kan hij van dan af aan, als dat weer binnendringt, kan hij dat in tweeën knippen. Daar heeft hij wat moleculen voor. En die moleculen, die kan je, uh, die werken overal in de natuur. Dus die werken niet alleen. In die bacterie, maar omdat bacterie DNA eigenlijk hetzelfde als ons DNA, mm-hmm. kan je met datzelfde uh, clubje moleculen, kan je ook heel doelgericht in menselijk DNA. Precies bepalen: ik wil daar een knip zetten. Ik ga daar het chromosome in twee knippen.
2: Omdat we zeg maar, die dat groepje moleculen geven een instructie van tevoren mee. Ja. Zoek dit dit Patroon:
1: Het is heel eigenlijk is, is, is dat stuk simpel. Je hebt, dit is een enzym wat DNA in tweeën kan knippen, ja. maar dat drijft vrij rond. Dat wordt met een daar, daar komt daar plakt die bacterie of wij kunnen dat kunstmatig doen. Een vlag aan waardoor die precies weet ergens in die drie miljard bazen: oké, okay, daar ga ik zitten en daar knip ik het in. Tweeën. Ah, waarschijnlijk is er sleutel omdat die daar, dat daar kunnen, past. We, kunnen we programmeren. Dus de en ja, dat is dat ja. is de grote doorbraak. Want men werkt al, al 30 jaar aan dit systeem in allerlei obscure achter-achterkamer achter laboratoria, ja, um, en ja. We zijn en in mijn charpentier hebben we in bedacht. Hey, als we het nou ietsje kunnen veranderen, dan kunnen we dat systeem zelf programmeren. En dan kunnen we het, dan gaat het niet meer over bacteriën en virussen. Maar dan hebben wij een stuk gereedschappen waarbij we in elk stuk DNA, of het nou plant of dier of mens is, precies kunnen bepalen waar in die code we knip zetten.
2: Ja, en w- hoe zorgt ervoor dat we het feit dat we dat instrument hebben, hoe zorgt dat ervoor dat we nu, want nu is de belofte van CRISPR ineens, anti-aging, uh, allerlei uh, kankers bestrijden. Um, hoe werkt Whisper ja. daaraan bij?
1: Ja, nou, wat we nu kunnen en wat we eigenlijk al 30 jaar kunnen, maar dat was altijd buiten ingewikkeld. Wij deden dat in, in Utrecht, hier in het Utrechtlab, ook heel veel. Mm. Maar dat was jaren werk. Uh, maar je, kan, je kon altijd al heel doelgericht de code, de DNA-code in een cel aanpassen. Kun je achter een computer ontwerp? Ik wil hier iets inzetten of uithalen. Wij laten muizen licht geven door een stuk DNA van een fruitvlieg of van een, van een vuurvliegje. Ja. Uh, precies op een bepaalde plek in het DNA van de muis te zetten, daar een muis omheen te bouwen. En dan geeft die muizen licht op de manier waarop wij dat willen. Ja. Dat konden we al lang. Maar dat was onwaarschijnlijk ingewikkeld, kan je, ja. je voorstellen. Met dat CRISPR is dat ineens wat, wat twee jaar kost, kost nu ineens een week. Wow. Dus het is niks. Dus wat dat betreft, het is niet um, echt nieuw. Alleen, het is, het is alsof je een, uh, een, een vliegtuigje van uh, 100 jaar geleden vergelijkt met een uh, met een supersonisch jet. Het ja. is. Uh...
2: Ja, en wat, wat kunnen jullie nu ineens, waar jullie al een tijdje op zaten te wachten, nu jullie deze F16 tot je beschikking hebben.
1: Ik kan, het voorbeeld voor mij was. Dus die paper kwam in 2012 uit in Science. Het is een totaal. Is een bacterie, het is een heel ander veld dan recreatief, als ik had hem niet gezien. Mm-hmm. Een van mijn postdocs, een koreaan, Bonkjong Ko, die had het gelezen, die heeft gevraagd van mag ik Want het zijn allemaal stukjes DNA-weer. Kunnen jullie mij die tools opsturen? Dat zijn twee kleine buisjes. Ja. Dat is alles wat je nodig hebt. En die heeft toen uh, in, in, in een kwestie van één of twee maanden tijd heeft voor het eerst op de wereld, denk ik, een uh, erfelijke ziekte van de mens, thijs heeft hij, dat is een DNA-foutje, ja. heeft hij gecorrigeerd in de stamcellen van een paar thijs patiënten. En dat is werkelijk van dat hij die paper las, totdat hij buiten mijn medeweten om die spulletjes had aangevraagd en de proef had gedaan en, en gepubliceerd. Dat is minder dan een jaar geweest. Wauw. Dat is nou ja, dat had in ieder andere situatie, überhaupt voor het zich verbreiden van zo'n, zo'n, zo'n technologie, dat duurt meestal vier, vijf jaar. Mensen geloven het eerst niet, proberen het werkt niet. we ja. elkaar aan de slag uh, verbeteren, verbeteren, verbeteren. En uiteindelijk werkt het. Dit was werkelijk één paper in 2012, wij in 2013, maar misschien wel honderd andere laboratoria die al allerlei dingen deden. En nu is het uh, ja, bijna iedere paper die ik nu langs zie komen, iedere artikel, wetenschappelijk artikel. In mijn veld, kankeronderzoek, stamcelonderzoek, zit ergens in die paper wordt CRISPR gebruikt.
2: Oké, okay, helder verhaal. En, en um, als, als we dan kijken naar zo'n, um, um, zo'n interventie, middels CRISPR, uh, in het DNA van zo'n
1: ziektepatiënt, Ja. ja. ja.
2: Um, dus dan hebben we een paar cellen hebben we nu deze fout uitgehaald. Ja. En nou is het idee dat die cellen zich gaan vermenigvuldigen en langzaam, maar zeker de slechte cellen, zeg maar, gaan vervangen.
1: Ja, als het een stamcel is, ja. dat is het enige wat een stamcel kan doet is door zich te delen nieuw weefsel te vormen. Mm. Ja, ons lichaam je wordt een jaar of 80, 90 oud. als gemiddeld als, als, als westerling. Um, maar je cellen niet. Uh, heel veel van het weefsel in jouw lijf gaat maar een jaar mee. Of ja, vijf ja, jaar ja, of tien ja, ja. jaar. Dus als jij hier volgend jaar zou zitten... dan is het misschien wel een kwart van je lichaam vervangen door nieuwe cellen. Dat komt dat doen. Aan de huid is dat goed te zien. valt af aan de buitenkant. De ja, ja, binnenkant ja, ja, ja. groeit je aan. Stamcellen doen dat. Dus die doen niks anders dan, dan precies genoeg... Cellen aan te maken uh, als er elke dag verloren gaan. Ja. Dus als je in een stamcel het gen weet te corrigeren en geduld hebt, dan langzaam maar zeker, want al die nazaten van die stamcel, die erven dat over, dat DNA van die stamcel, en die hebben die ziekte ook niet meer. Juist. En is dat wat stamceltherapie ook is? De stamceltherapie is een echt containerbegrip wat ook heel vaak wordt misbruikt, en met name door allerlei ja. semi malafide of apertmalefiede bedrijven. Um, je kan met stamceltherapie heel veel doen. Maar een van de dingen zou zijn... in combinatie met gentherapie. Gentherapie betekent dat je corrigeert een stuk DNA. Dus een erfelijke aandoening. Er zijn er heel veel. Het zijn allemaal heel zeldzaam, stuk voor stuk. Maar samen zijn het er veel. Een erfelijke aandoening wil je uiteindelijk genezen... door, die, door, die, door een correctie aan te brengen in dat DNA-foutje. Ja. Nou, de beste manier is waarschijnlijk... wat stamcellen van de patiënt af te nemen. Met CRISPR buiten het lichaam van die patiënt. Heel ge, uh, gecontroleerd dat foutje te corrigeren, vervolgens alle drie miljard letters na te lezen of je niet toevallig ergens nog wat anders hebt laten gebeuren, dat kan je nooit uitsluiten. Mm-hmm. En dan, als het er allemaal goed uitziet, is het allemaal niet zo moeilijk, terugplaatsen in de patiënt. Nou, voordat het in de praktijk gebeurt, uh, moet je eerst laten zien dat wat je doet veilig is. Mm-hmm. Dat is heel erg moeilijk, want als je het bij laat zien in tien gevallen dat er niks gebeurt. Ja, wie zegt, sluit uit dat het misschien één op de duizend een fout... Een mm. fout uh, dus dat is altijd een ingewikkeld probleem. Zeker in Europa, waar we met het precautionary principle... enorm voorzichtig zijn met nieuwe technologieën. Veel meer dan Amerika en al helemaal veel meer dan China. Ja. Um, en je moet, dus dat moet je laten zien. Het is veilig, wat ik heb bedacht. En het is nog nooit eerder gedaan. Nou, niet simpel. Het andere is, je moet laten zien dat het werkt... En dat moet je in klinische studies laten zien. Uh, dat het dat de patiënt opknapt van wat, ja. jij, wat je bedacht hebt. Als dat samen allebei aangetoond is, dan mag je die, uh, die therapie gaan toepassen in, uh, in de kliniek routinematig.
0: Ja. De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, Een weekend waarbij de belofte is dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei om meer helderheid te krijgen in je leven. Om uit je hoofd te komen, in het lichaam, achter te laten wat je niet meer dient. En om echt de volgende stap te maken door de oude patronen te doorbreken, te doorzien, te doorvoelen en en te helen. En daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen. Uh, En ik hoop dat jij een van die laatste bent. Die nog aansluit bij het Ride right of Passage Retreat. Ga naar wichertmeerman.nl, klik op retreat en ik zie je daar.
2: Dat dat extreme precautionary protocol waar je het over had, hè? Hoe verhoudt zich dat tot een? Uh, want we hadden het over stamcellen. Ik heb eens gegoogeld: stamceltherapie in Nederland. Krijg je een uh, behoorlijke diversiteit aan z- zelfstandige behandelkliniekjes... Ja. die er allemaal iets mee ja. lijken te doen. Ja. Maar daarvan hoor ik jou ook zeggen: dat is misschien niet altijd even waar wat ze daar zeggen.
1: Nee, er is één stamceltherapie die al 65 jaar in de kliniek heel veel wordt toegepast. Dat is het uh, maken gebruik van beenmergstamcellen. Nou, beenmergstamcellen is één van de vele typen die bestaan. Beenmergstamcellen maken de bloedcellen. Rode cellen, witte cellen, bloedplaatjes. Ja. Um, wordt gebruikt bij de behandeling van leukemieën en bij andere vormen van kanker. En zeldzame enkele vormen van erfelijke aandoeningen. Is veilig, werkt. Uh, maar dat is meteen ook de enige stamceltherapie die routinematig toegepast wordt. In de media, maar ook misbruikt door bedrijven, is dat begrip stamcel is een heel rekbaar begrip geworden. Mm-hmm. Um, wordt heel gauw gezegd, ik behandel u met stamcellen en dan haal ik uw stamcellen uit uw vetweefsel bijvoorbeeld. Of ik haal uw stamcellen uit uw weet ik het wat. En daar ga ik u alzheimer mee genezen. Ja. Nou, dat is wetenschappelijk onmogelijk. Want als, als er al stamcellen in vetweefsel zitten, dan maken die vetweefsel. Ja. En geen zenuwweefsel. Nee, check. Want... Uh, um, als je uh, stamcellen in je darm zitten, dan maken ze die heel goed in het waar wij, waar wij veel onderzoek aan doen, in het maken van darmweefsel als mm-hmm. dat moet, maar niet het maken van leverweefsel. Nou, deze bedrijven navelstreng bloed is nog zo wat. Uh, mensen worden gevo- uh, nieuwe ouders stellen worden gemaand om voor een paar duizend euro het bloed wat in de navelstreng zit, een placenta zit van de, van de geboorte, dat die uh, ingevoerd wordt. Want ja. Dat mag je. je Kind niet onthouden. Als die ooit een ziekte krijgt, dan kan je hem genezen met die stamcellen. Oh, yeah. De stamcellen, dat wordt dus aan ieder ouderpaar in Nederland aangeboden. Die stamcellen zijn eigenlijk hetzelfde als de bma stamcellen. Die maken bloedcellen ah. en niks anders. Yeah. Dus als zo'n bedrijf belooft wat ze doen, uh, dat je de, als je straks Alzheimer krijgt als kind, of je krijgt Parkinson, of je krijgt, nou, noem het, sorry, even noem het maar op al die aandoeningen, dan hebben we die stamcellen in de vriezer en dan gaan we je kind daarmee ja. genezen. Maar dat kan dus Dat is onzin. Dat is echt, ja. in wetenschap, totale onzin. Um, er zijn stamcellen die dat kunnen. Dat zijn gewoon, de, althans, die in principe alles kunnen maken. Mm-hmm. Dat zijn embryonale stamcellen. Maar die zijn erg gevaarlijk. Als je die inspuit in een lichaam, dan ontstaat er een, een buitengewoon kwaadaardige tumor, een teratoom. En dat is een teratoom waarin zich, want die stamcellen kunnen alles maken en dat doen ze ook. Dus er zitten tanden in en haren en schildgeweefsel oh, en spier. Dat zijn buitengewoon gruwelijke tumoren om te zien. ja. Die, ja, dat wil je een patiënt niet aandoen. Nee. Dus, nou, en dat, dat soort uh, stamcel, commerciële stamcelactiviteiten uh, wordt veel aangeboden. Overigens in Nederland is het heel erg goed in ons op te sporen... en, en ze te dwingen om te sluiten. Dat gebeurt met enige regelmaat. In Duitsland ook, bijvoorbeeld, zijn er heel veel van dit soort klinieken vaak artsen... die uh, in een privépraktijk een beetje geld bij verdienen uh, of, of je vervolgens voor de echt gevaarlijke... want er zijn vaak gevaarlijke therapieën ook nog. Ze uh, ja. zijn nooit getest op wat dan ook. Naar Turkije sturen of naar de Caribbean, naar een eiland of zoiets dergelijks. En, wordt, en waar je het aan kan herkennen, één tip aan degene die dit uh, yeah. bekijken of luisteren. Um, dit soort entiteiten, je betaalt altijd zelf. Het is nooit de verzekeraar betaalt nooit, want het is nooit, nooit een aangetoonde behandeling. Dat is heel makkelijk om te zien, met die rekening krijg je. Yeah. En de tweede is als de, um, de PR hieromheen individuen zijn. Dus net hetzelfde als als, als anti haaruitval of ik ben zoveel kilo afgevallen. Als op de website staat mensen die verklaren dat ze hier heel veel baat bij gehad hebben. Ja. Don't go there.
2: Weet je wie je heel schuldig is? No? Die fuckers van Priscan. Die <laughs> dat doen dat schuld? ook. Ik ben eens een keer naar zo'n. Je kent ze? Ja, ja, ja. ja, ja, ja ik ben er een keer uh, heen geweest uh, En dan kom je daar in Duitsland in zo'n uh, ja, beetje oudbollig ziekenhuis. Uh, en dan hangen er allemaal bekende uh, Nederlanders uh, aan de muur. Denk. Uh, oh, zo maar. Ja, weet, <laughs> weet je
1: en als het als het een bewezen veilige en bewezen werkzame therapie is dan zijn er dan zijn er studies dan kan jij ja. uh, in de internationale medische literatuur kan je zien er zijn 300 patiënten zus behandeld 300 zo so, en wat wat pre doet helpt ja ja
2: mm. um. De reden dat dit soort klinieken er echter zijn... is omdat de hoop is dat dit soort uh, future technologies... en dat als je dan kijkt naar de popular science uh, uitingen... dan dan lees ik weer... nou, we hebben nu permanent kanker genezen... want we kunnen dit. Of uh, we kunnen nu nieuwe organen laten groeien... dus mocht jij ooit longkanker krijgen... no worries man, we groeien gewoon een nieuw nieuw paar longen voor je. En de hoop die iedereen heeft is... I'm never gonna die. Ik bedoel, dat is waarom we dit soort technologie hebben. Hoe realistisch zijn de anti-verouderingsvooruitzichten die we onszelf daarin stellen? Oh, dus is het, dus het echt deze... mogelijk om, straks, om, om, om levensspannen te, te verlengen met 50 jaar, misschien wel 100 jaar? Zoals mensen als Raymond Kurzweil voor hebben. Als er straks ja, maar genoeg ja, informatie ja, is, kunnen ja, we dat? Ja.
1: Moet ik misschien eerst even zeggen hoe we een wetenschapper tegenwoordig aankijkt tegen wat veroudering precies is? Okay, ja, ja. Je wordt geboren uit een eencellige een zaadcel en een eicel. Daar zit het DNA in. Daar groeit een volledig lichaam uit. Ons lichaam is, is door de evolutie zo eigenlijk opgezet dat we een jaar of 80, 90. Leven. Ja. Dat is de middellevensvorg. Soms 100, soms Bij Sommige mensen, dat zie je ook om je heen, worden we sneller oud dan anderen. Dat verouderen, wat is dat? Dat is toch gewoon schade die die cellen oplopen. We denken, de meeste, mensen, de meeste wetenschappers denken dat dat DNA-schade is. En dat kunnen je ook meten. Je kunt zien, we hebben dat ook gedaan, stamcellen uit de darm. Je ziet dat je elk jaar één keer per week in iedere cel in je lichaam... Loop je, uh, loop je in een basis zo'n letter veranderd. Ja. Je raakt er een letter kwijt of de T wordt een A of zoiets. En dat is meestal niet zo erg. Um, maar als dat net op een verkeerde plek gebeurt in die code, dan kan je een kankercel worden. Ja. Um, of je kan iets belangrijks uh, vernachelen en die cel gaat dood. En dus langzaam maar zeker als je maar oud genoeg wordt, dan accumuleert die schade en dan heb je gemiddeld zoveel schade in al je cellen, inclusief je stamcellen, dat die mm. stamcellen langzaam maar zeker ook het loodje leggen. En dan is dat lichaam is over en uit. Maar dat, en dat zijn
2: dus echt foutjes in het materiaal dat wordt doorgegeven steeds? In de,
1: in de erfelijke code waar uiteindelijk de hele cel op drijft. Ja. Je kan je voorstellen als je een computer hebt die elke week een foutje ergens in, je, ergens in zijn software maakt. Dat die kans vrij groot is dat die na vijf jaar ja. steeds meer programma's het taaier gaat doen uitvallen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
2: De technische vraag daarover, want ik heb over veroudering ook wel eens gehoord dat een van de. Uh, dat, ja, dit is een onderdeel van het verouderingsproces. Maar wat daar minstens even belangrijk in is, en dat wordt nog wel eens uh, vergeten, is dat. Stel je vergelijkt het met een CD-speler, dus dat code op de disk. En als je die blijft kopiëren, kopiëren komt er foutje. Maar de CD-speler zelf heeft ook een lezertje dat hem leest. En dat lezertje zelf, dus datgene wat de informatie interpreteert... Uh, loopt fouten. over de loop der tijd ook schade op en, uh, en maakt foutjes.
1: Ja, maar de, de, de lezer, dus het aflezen van de genetische code... Ja. ook die, dat afleeskop, die ligt, ligt geconeerd in de genetische code... en die wordt continu vervangen. Alles in je cel wordt continu vervangen, ja. behalve die code zelf. De code zelf is eigenlijk de enige... Constante. Dus het is logisch
2: dat dat ding waarschijnlijk over de loop der tijd minder wordt... als die wordt gebaseerd op kopieerfoutjes. Ja, ja oké. Okay. dus
1: zijn kopieerfoutjes. Nou, dus veroudering. En, en als je dat... Nou, muizen leven drie jaar. En zijn dan, hebben zijn krom, zijn grijs, krijgen kanker. Uh, die maken veel meer foutjes. Mm-hmm. En uh, waarschijnlijk is het zo dat de, de, de levensduur... waar wij door de evolutie op geselecteerd zijn is een levensduur die past bij je soort. Dus wij, wij zijn nogal sociaal. Wij moeten kinderen, maar ook kleinkinderen nog uit de wind kunnen houden. En op een gegeven moment moet je ook van het podium af. Want dan, jouw, jouw generatie is geselecteerd. De beste ja. individuen hebben zich voortgeplant. En nou moet die nieuwe generaties moeten aan de bak. Dus het is heel logisch dat, dat, dat soorten uh, steeds maar nieuwe generaties blijven produceren. En dat, ze, en dat ze zo opgezet zijn, dat ze na een tijd gewoon op zijn. Ja. En dat is auto's. Je ja. kan auto's maken die vijf jaar meegaan, die 15 jaar meegaan of 25. Maar uiteindelijk, hoe goed je ook je best doet, uiteindelijk loopt het stuk. Het kost heel veel energie. Het is veel makkelijker om het allemaal een beetje sloppy te... als je toch maar drie jaar mee hoeft te gaan. Mm-hmm. Dus het kost veel energie om al die processen goed te laten lopen. Dus voor de evolutie is het ook niet zo verstandig om veel meer energie in dat proces te stoppen... Uh, om jou 150 te kunnen laten worden. Ja. Dus wij zijn echt gewoon ontworpen. Goed genoeg voor 80 90 jaar. Als je daar echt als je daar iets aan wil doen met jouw eigen cellen, mm-hmm. ja, dat is heel ingewikkeld. Dan moet je al die foutjes opsporen. Yeah. Of je moet de processen die want er zijn zeker 7 8 processen die foutjes kunnen opsporen van allerlei aard en die weer corrigeren. Als jij in de zon zit en je verbrandt, dan heb je een bepaald soort UV-schade, dan hebben ze je, je DNA je huid zit vol fouten. Yeah. Die worden vrijwel 100% opgespoord en weer naar de oorspronkelijke code teruggezet. Ja. En enkele keer niet. Krijg je een melanoom of zoiets dergelijks. Hè? Niet te veel in de zon zitten. Uh, dus kan wel, maar om dat goed te doen is immens ingewikkeld. Veel simpeler is gewoon, net zoals je dat met een auto zou doen. Uh, je lever houdt hem weer op. Ik zet er een nieuwe lever in. Ja. Je, de, nou, Dan loop je er tegen aan dat er één essentieel onderdeel van je, van je lichaam is: dat is je hersenen. Dat wordt ingewikkeld. Want dat is niet alleen maar het orgaan, maar ook alles wat, uh, wat je meegemaakt hebt en ooit geleerd hebt, ligt opgeslagen in, in die hersenen. En als je mm-hmm. hersenen zou transplanteren, dan, dan ben je weer een kind van nul. Ja, er zijn science fiction schrijvers die zeggen, nou dan moet je eigenlijk alles wat er in je hersenen opgeslagen is op een USB-stick. Daar zijn ideeën over. Ja, dat ja, ja, past op een harddisk waarschijnlijk, uh, wat, ja. uh, wat jij allemaal je leven lang geleerd hebt. En dan moet je downloaden en uploaden. Maar dat is natuurlijk... Ja, nou, als, je, als je de
2: realm of science fiction ingaat... dan zou de manier om die schade op te lossen... iets als nanotechnologie zijn... of gepersonaliseerde medicijnen. Ja, of nou zo.
1: ja, nanotechnologie... dus de manier waarop DNA-foutjes... Als, nogmaals, als je in de zon zit... dan, gaan er, dan krijg je timidine diameren. de T's worden chemisch aan elkaar gezet... en die mm-hmm. horen niet aan elkaar te zitten... Dat zijn letterlijk nanorobotjes, die lopen de DNA af. Het zijn gewoon van die nanomachientjes. Die lopen de DNA dan zien ze zo'n TT, t, t, die halen ze eruit. Vervangen ze door twee losse T's en dan lopen ze weer door. Ja. Dat zijn nanorobotjes, maar die zijn door de evolutie. Dus de nanorobots hebben we al. Hebben we al, ja. Er zit ons, CRISPR is een nanorobot. Ja. CRISPR-Cas9.
2: Ja. Ja, ja, nou, Oké, okay, nou, de, de indruk die dan wordt gewekt is dat we iets kunnen maken dat potentieel... Um, à la CRISPR op zoek zou gaan naar ja. alle foutjes en alles. Nou, scha-
1: die zijn er dus, en ik denk dat de, e- de eerste versies daarvan gewoon een modificatie is van wat wij al hebben. We zitten vol met van die nanorobotjes, mm-hmm. maar dat je die misschien nog ietsje beter maakt. Ja. Zo'n ding van scratch ontwerpen, dat is, dat is niet simpel.
2: En, um, uh, want ik, ik heb me wel eens laten vertellen over technologische ontwikkelingen... waarbij ze onderzoeken doen met muizen. Een muis van drie maken ze weer uh, genetisch gezien anderhalf. Dat, dat zijn typisch van die, uh, van die uitspraken. Van, ja, nee. Ja, er, wordt,
1: nou, er wordt natuurlijk enorm veel geclaimd in de voedsel, in de voedingssfeer. Dat als je maar gezond dit of vitamines of zo of antioxidantia. Kijk, je kan wel proberen om de DNA-schade, de exposure die van buiten afkomt... Om die zo laag mogelijk te houden. Dus je moet niet in, in rundigstraling gaan zitten. Je moet niet bij uh, een kernstraling wonen. En je moet niet uh, in de buurt van asbest. Hè? Dat soort dingen, die weten we allemaal wel. Mm-hmm. Uh, je moet niet roken. Dat is ook een mooie. Daar vinden we nog heel erg moeilijk om daar wat aan te doen. Uh, maar dan nog steeds heb je, heb je waarschijnlijk, men denkt misschien een kwart op de helft van alle DNA-schade die wij nu oplopen, is onvermijdelijk. Die komt niet van buitenaf. Dat is gewoon inherent aan... De, fouten, de kleine fouten, marge in het systeem.
2: Ja, iets, iets waar, ik daar nog wel eens, uh, waar ik nog wel een vraag over heb. Als je dan gaat uh, kijkt naar de, de schade en hoe je die oploopt. Uh, leefpatroon is er één, de dingen die je eet is een ander. Iets wat mij ook wel gefascineerd heeft is uh, epigenetics. Dus de invloed van buitenaf. Uh, en wat daar met name cruciaal in lijkt te zijn, is stressresultaten.
1: Dus de, de mentale staat stress. Ja, dat ja, is een buitengewoon populair... Uh... Onderwerp momenteel. Onderwerp, is maar, dat zo? Ik geloof, ja, als je echt, als je als je vanuit de DNA-kant ernaar kijkt, ja? epigenetica is overigens, je hebt genetica, dat zijn die letters. Epigenetica, dat is, je kan nog wat chemisch aan die letters veranderen. Waardoor je ietsje meer, een ietsje rijkere code. Ja? En dat erft ook over, maar niet zo zwart-wit als de code zelf. Ja, ja. Dat is epigenetica. Uh, ja, nee, de, 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 dat is een veld waar de, zeg maar, de stress of voeding op epigenetica... waar wij als uh, hardcore uh, genetici niet zo super veel mee hebben. oké zo heel, nee, erg, nee, okay, okay, zo heel okay. erg in geloven, nee.
2: Maar de, 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 het interessante wat ik, wat ik er interessant aan vind... is omdat we uh, met... We hebben het hier ook even over gehad met Dick Swaap. Uh, Neuroloog natuurlijk. Uh, ja. en, en, en toen kregen we het ook zijdelings even over het onderwerp placebo-nocebo. En het feit dat een mentale staat wel degelijk een impact lijkt te hebben... op bepaalde gezondheidsaandoeningen en dat soort dingen. En wat ik me afvroeg is, vindt dat ook daadwerkelijk een weerslag op het moleculair of... Zijn er, zijn er effecten van placebo-behandelingen bekend die daadwerkelijk iets hebben gedaan aan de samenstelling van je DNA? Omdat dat het afgelicht een probleem is. Nee, nee, nee zover nee, gaat nee, dat niet. Ik denk niet.
1: als daar claims zijn in de literatuur, nee, 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 dat is echt uh, ten helemaal onmogelijk. Ja, dat was ik al een beetje je kan bang ook voor. Niet aan muren, <laughs> je kan niet uh, heel hard aan die muur denken, naar een baksteen uitdenken. Dat, dat nee, maar nee, dat, uh, wat,
2: wat wel onmiskenbaar is, het placebo-effect bestaat. Dus je kunt mensen een behandeling geven die, ja, die ja. geen effectieve werking zou mogen hebben, maar hem ja. toch heeft.
1: Ja, ja, maar dat zijn vaak, dat zijn niet de, dat is niet kanker. Nee, nee, precies. De ziekte, nee, nee, de ziekte met een grote uh, psychologische bijdrage. Het is vaak ziektebeleving. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel, een heel belangrijk onderdeel van ziektes. Van hoe ga je ermee om? Hoe beleef je het? En uh, placebo effect is vaak uh, heeft, Het belangrijkste is dat wat patiënten zelf terugrapporteren. is enorm. Daar ben ik zelf ook uh, zeer gevoelig voor, kan ik je zeggen. Ja. Is enorm als je ergens in gelooft, dan heb je een grote kans dat het werkt. Uh, maar
2: dat, vindt, dat, is, dat is wel interessant. Enerzijds lijkt dat zo te zijn, anderzijds vindt het geen weerslag in uh, wat we onder
1: de microscopen zien. Echte harde, echte harde uh, ziekte waar we processen waarbij uh, we kanker een DNA fout. Ja, daar, daar die denk je niet. Uh, nee, dat weet echt niet. Zo, maar nee. zo gauw het met gedrag te maken heeft, met beleving, dan is het heel erg belangrijk. Hersen zijn natuurlijk het allerdominantste orgaan in ons lichaam. Mm-hmm. En hebben veel invloed op, op de rest van ons lichaam, maar niet op onze DNA-code.
2: Nee, dus daar kan het in principe niet bij. Nee, dat het nee. daar iets doet. Is er een correlatie tussen stress en. Je hoort wel eens van, ja, als je echt helemaal uh, gestrest wordt, maakt, krijg je uh, kanker. Is er een relatie dat tussen denk je mentale ik wel. staat? En, ik, denk,
1: ik denk, nou, ik denk dat, dat maar het is een correlatie. Mensen, menselijke brein, wij denken correlaties en causatie. En causatie. Ja. Uh, het is correlatie. En uh, ongetwijfeld, als jij gestrest bent, uh, doe je allerlei onverstandige dingen. Je rookt meer, je drinkt meer, je slaapt minder. Uh, uh, dus om, om uh, maar pure stress, ik kan geen voorbeeld bedenken waardoor de dingen die in je lichaam veranderen door stress, kankerverwekkend zouden zijn. Precies, dus er is niet Extrekt. iets dat, dat,
2: dat cortisol iets doet waardoor bepaalde hormonale interacties uh, cortisol, veranderen? Of cortisol
1: zo. heeft wel beïnvloed wel hoe het genoom wordt afgelezen. Nou, en cortisol, nou cortisol heeft een invloed op het immuunsysteem, dat is heel hard. Ja? Dus, uh, ja, ja. En het immuunsysteem weten we nu is wel heel belangrijk bij het bestrijden van kankercellen die ontstaan zijn. Dus daar zou een mogelijke link. Het valt altijd tegen. Er zijn veel van die rapportages dat je mental state. Uh, mm-hmm. uh, er zijn ook Maarten van der Weijden die haat dat idee. Want die denkt dan: dan word je dus als je kanker hebt, dan heb je blijkbaar die strijd, die mentale strijd verloren. Yeah. Uh, het, is, het is ook een geweldig stigma daarmee. Zo. Zo, ja, 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 snap je, dus ja, je als was niet je sterk dus genoeg. Was niet, je, was niet, je hebt niet goed genoeg gevochten of zo. Oh, ja, ja. Dat, dat lijkt is, me geen goede overtuiging Daar heeft het heel vaak over. Ja. Uh, Farrah Fawcett, die is overleden aan borstkanker, die zei dat ook altijd. Het feit dat ik het wel een tijd lang goed gedaan heb, Maarten van der Weijden, dus blijkbaar zijn een ziekte overwonnen heeft, zei, dat is gewoon puur toeval. De, ja. twee, de twee patiënten naast mij zijn allebei overleden. Zegt hij ja, 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 ja. Dus, uh, maar goed, ik zou me kunnen voorstellen dat je door extreme stress je, immuunafweer, je afweer onderdrukt. Dat is een, een meetbaar gegeven. En dat dat misschien uh, dan weer consequenties zou kunnen hebben voor het ontwikkelen van kanker. Maar dat zijn waarschijnlijk buitengewoon marginaal effecten.
2: Mm, ja. Nou, ik wilde toch eens eventjes vragen. Ik was stiekem al een beetje bang dat het deze kant op zou gaan. Maar um, ja. Het lijkt me duidelijk in dat opzicht. Uh, dan nog wel interessant in dat opzicht, daar ben ik dan wel even nu naar. Ik, ik hoor ook wel eens een statement, alles wat uh, psychologisch is, is biologisch. En dat, dat is de omgekeerde werking. Dat eigenlijk alles wat we mentaal ervaren, eigenlijk één op één bepaald is door de biologie. Dus, dus je bent daar ja, niet meer als een, als een soort hormonale soep van nou, endorfine, een, cortisol, alles bij
1: elkaar. Ik heb, ik, ja, die discussie zijn wij ons brein, dat is niks waar. Er leeft binnen de, de geesteswetenschap een enorme afkeer van het idee dat. Uh, ik heb het met KNW vaak over gehad, ik kom natuurlijk heel veel geesteswetenschaps mm-hmm. tegen. Dat, uh, dat ons, uh, ons denken en doen en onze belevingswereld chemisch bepaald zou zijn. Ja. Uh, ik denk dat het toch gewoon zo is. Ja? En uh, alles wat je denkt zit toch echt in je hersenen en niet, uh, je hersenen, dat is, dat is uh, uh, maar dat wil niet zeggen, dat doet niet af voor een, voor een wetenschapper uh, aan je emoties en je en je denkenwereld en je belevingswereld, die is daar nee, maar daarmee niet minder waard. Nee. Maar je kan ook niet, je kan niet, ja, als je, uh, misschien denk ik, dat mag je mag niet trekken, maar een computer zonder een harddisk en zonder zijn chips, ja, die denk, daar, zit, daar gaat niks in om. Nee. Um, maar die hardware bepaalt ook niet wat er uiteindelijk in omgaat. Uh, die maakt het mogelijk. Het is een platform waarop van alles gebeurt. Onze hersenen is gewoon... Een, het, is, het is de meest complexe structuur die ooit in het universum is ontstaan. Mm-hmm. Dus het is niets complexer dan onze hersenen. En het is een soort Swiss Army Knife. Onze Swiss, we zijn ontworpen 100, 200 miljoen jaar geleden uh, in een vrij simpele omgeving. En kijk wat we ermee kunnen. We kunnen de relativiteitstheorie bedenken. Ja, we nee. Ja, we kunnen boeken schrijven. We kunnen, hè, weet ik het wat. Uh, dat, dat vraag zo, ik me wel eens af.
2: Uh, als iemand die. Uh, ik, ik heb een aantal keren uh, de, de vergelijking met code gehoord. Uh, ik ben zelf ook wel softwareontwikkelaar geweest. Dan vraag ik me altijd over confirmaties. Als ik dan code van dan zeg ik van wat kunstig. En wat fijn dat het is als een processor dat dit aan kan. En als ik dit soort dingen hoor, bijvoorbeeld over DNA... en, en uh, hoe ongelooflijk uh, slagvaardig moeder natuur is... je zou er bijna wat van gaan denken hoe mooi dat allemaal in elkaar steekt. Heeft u daar, de, mede door wat u weet, ook een soort spirituele kijk op ontwikkeld? Zo van, wauw, dit is wel echt heel prachtig. Sommige wetenschappers worden bijna religieus... als ze kijken naar ja. de complexiteit van het uh, universum. Uh, uh, yeah.
1: ja. nou, maar... Ik zeg, ik heb geen enkele religieus. Ik ben ooit ooit wel katholiek opgegroeid, ja. maar daar is niet zo heel veel van over. Uh, Nee, ik, ik, ik vind wat, wat door Darwin bedacht is. Hè, dat het leven steeds complexer wordt door, door uh, random veranderingen en selectie vervolgens. Mm. Ik denk dat dat inderdaad in staat is. Als je maar vijf uh, miljard jaar op zo'n planeet hebt of zes miljard jaar. Dat het dan wel lukt om zoiets als een mens of iets anders ingewikkeld uh, voor te brengen. Je ziet ook uh, continu evolutie. Nu we beter kunnen kijken, zie je dat gewoon ook op microschaal continu plaatsvinden. Ja. Dus dat is, geloof ik. Maar wat, maar wat wel zo is, is dat... Ja, dat begrip van schoonheid is met name de wiskunde bijvoorbeeld in theoretische fysica. Is als een bewijs simpel is of, scho- of ja, schoonheid ja. heeft, dan is het, dan is het geloofwaardiger eh, of overtuigender. Maar ja, schoonheid is iets wat in jouw hersenen ontstaat. Het gevoel ja, van nee, schoonheid ja, is. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat onze hersenen, dat gevoel van schoonheid, als iets, uh, als iets compleet is of totaal is of symmetrisch is of zoiets dergs, dat we dan, dat onze hersenen daar waardering voor, voor hebben, ja. Dus en dat, dat ik ken dat, ik ken het heel goed, hoor. Dat je op een moment dat je denkt, ja, nee, maar dit is het en ja, het is zo simpel. Ja, nee, het is een prachtige uitleg. Ja. Dat gevoel van schoonheid dat je dat een kunstenaar natuurlijk ook heeft als hij iets maakt of een wetenschapper. Maar het zegt meer over onze hersenen dan over wat je aan het bestuderen bent. Zeg dus je hersenen zijn gewoon tevreden over wat ze bedacht hebben of wat iemand anders bedacht heeft en dan denk je ja, dat is nou compleet. Dat is nou het antwoord op de vraag. Ja. En dat voelt goed en dat is dat noemen we schoonheid. Ja.
2: Maar ik kan bijvoorbeeld wel verwondering voelen. Ik weet niet hoe, um, hoe uh, correct die uh, renderings zijn. Ik heb van die renderings gezien waarbij uh, uh, ze laten zien... hoe zo'n, uh, bijvoorbeeld zo'n nanobot, waar je het over had... Uh, proteïne splitst in de, ja. bloed, in de bloedbaan. En dan, ja. dan zie je zo'n... Ja. Dat, dat ja. ziet er drie derde uit. En dat maar vindt zich nu plaats in
1: mijn lichaam. Weet uh, je wel? Dat is toch... uh, je hebt bijvoorbeeld de, 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 de cilieën Dat zijn de zweepharen. Die bacteriën maar die wij in onze longen bijvoorbeeld hebben. Ja. Die, uh, die draaien rond. En daardoor kan het niet zwemmen of kunnen wij slijmen met onze longen bezemen. En daar zit een soort klein elektromotortje, lijkt dat top, van moleculen die die piepklen. echt een nanomotor. Ja. Die alles perfect in elkaar past en dan kun je zo... En dat kunnen ze nu helemaal modelleren. Dan kun je op computers uh, animaties laten zien hoe dat werkt. Ja, ja dat is prachtig. Maar het is net zo mooi als uh, dat. Zoiets is net zo mooi als wat onze huurs in auto's hebben zitten.
2: Nee, 100%. procent. Uh, Alleen wat, wat ik er zo ongelooflijk knap aan vind... is dat het tot stand is gekomen. En ik denk dat we daar zeg maar als mens inderdaad... Uh, we vergeten wel eens hoeveel iteraties er ergens overheen zijn gegaan.
1: Het grote verschil is dat wij heel bewust met onze hersenen... Hè, onze hersenen, dat is toch een vrij recente ontwikkeling in de evolutie. DNA is volstrekt door trial and error... Is het verbeteringen? Nou, dat is een buitengewoon wasteful proces. Er mm-hmm. gaat natuurlijk ontzettend veel leed daaronder en ellende. En, maar dat, dat scheidt voort. Dat dingen worden steeds complexer. Uh, en uiteindelijk zijn daar die hersenen van ons uit ontstaan. En nou kunnen we ineens doelgericht de volgende stappen zetten. Als je kijkt wat er in onze wereld veranderd is de afgelopen 200 jaar deze planeet, dat is wel wat anders dan in, uh, uh, wat er in, uh, in de, ja. de, de, de miljoenen jaren daarvoor zoal gebeurde. Ja, het en is ook niet be- allemaal ten goede. Een
2: beetje het argument achter de mensen zoals kort als we het dan hadden over uh, anti-aging. Die zeggen, joh, als je deze lijn doortrekt, uh, weet je wel, het is exponentieel. Dus er gaat een moment komen dat technologische ontwikkeling uh, zo snel gaat dat we ineens allerlei dingen kunnen die nu science fiction zijn. Oh. Um, het, het mooiste voorbeeld vind ik altijd uh, de smartphone. De smartphone heeft meer rekenkracht als de Space Shuttle... die ons in de eerste instantie ja, ja, ja. naar de maan bracht. Ja, ja. Dat is toch fenomenaal? Ja, ja, ja. <laughs> bedoel, ja, dat heeft mijn zo, vader in Gij zijn levensspanne meegemaakt. Jaar, ja, ja. 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 Um, als je kijkt in dat opzicht naar um, mogelijke um, doorbraken... of dingen waar je heel enthousiast van wordt in dit werkveld... waar mensen nu uh, aan, aan het sleutelen zijn... of dingen die op de horizon liggen waarvan je denkt... oh, wauw. Um, zijn daar bewegingen in gaande waar je denkt van... ja, dit, dit is een ding, hou dit maar eens in de gaten...
1: Ja, nou, ik denk dat is dus de toepassingen van CRISPR die er nu aankomen. De, de CRISPR, Daar waren we al, al, al decaden mee bezig, maar CRISPR heeft een enorme zwieper eraan gegeven. Mm-hmm. Uh, andere technieken, het aflezen van het hele genoom, dat kost in eerste instantie 3 miljard dollar en, en, en 10 jaar en duizenden, duizenden wetenschappers. Dat, we hebben nu een machine die het overnacht doet voor 200 ja. euro en dan ook nog eens een keer voor 20 in plaats van voor één mens. Dus dat, dat, dat soort versnellingen blijven wij zien in ons en dat... En, uh, die worden ook altijd instantaan weer met elkaar gecombineerd. Dus ik zie weer exponentiële, nog steeds een exponentiële groei van, de molecul- van mijn vak, van de moleculaire yes. biologie. dat betekent dat, dat je daar kan je straks alle dingen voor kanker, alle dingen voor Alzheimer, al die grote geestels, alle grote virusziekten, TB, malaria, noem ze op. Uh, die kunnen we steeds beter aanpakken. Um, je ziet ook dat uh, artificial intelligence uh, steeds interessanter wordt... Uh, en zich gaat interesseren in onze soort van ruizige big data... met eindeloos verborgen patronen die waar of niet waar zijn. Ja. En dat daar nou... Dat is een enorme beweging waarin het convergeert. Uh, AI-bedrijven die zich op medische vragen gaan richten... AI-bedrijven die zich op biologische vragen gaan ja. richten. En daar is bijvoorbeeld één, één lijn die ik wel... die is interessant, maar ook wel voelt wel bedreigend... Het is als je, een, als je een haar vindt van een dader, ja. of van een mogelijke dader... dan kan je de DNA dat DNA-patroon... en dan kan je volgens, als je die dader zelf vindt... kan je kijken of die dat DNA bij zich heeft ja. en of het niet iemand anders is. Maar dat DNA van die haar, kan je tegenwoord- je kan ook al zien, is het een man of een vrouw? Mm-hmm. Want als er een eichromosoom DNA in zit, is het van, komt die van een man? Nou, dan heb je al de helft van de wereld uitgesloten. Ja. Je kan ook zien... Um, is het een, iemand een Caucasier, iemand uit Europa, is het iemand uit Turkije, is het iemand uit Azië. Uh, je kan uh, ook waarschijnlijk nu al zien, heeft die blauwe ogen, heeft die uh, blond haar. Um, er wordt nu aan gewerkt. Ik kan ik, hè, als je een een eigen tweeling ontstaat uit de cellen, het heeft precies dezelfde DNA-code. De eicel na bevruchting splits per een keer en die groeit tot twee individuen uit in plaats van tot één. Maar mm. ze zijn eigenlijk Hetzelfde. Die zien er precies hetzelfde uit. Dat betekent dat, zoals wij hier zitten, wij volledig door onze DNA-code eruit zien zoals ze eruit zien. Dat betekent in wezen ook dat je die DNA-code goed genoeg begrijpt, dat als jij een haar vindt, kan je voorspellen hoe die eigenaar van de haar eruit ziet. Mm-hmm. Daar wordt nu onderzoek aan gedaan. Kan ik het gezicht reconstrueren? Wat bij deze haar. Hoort?
2: Oh, daar moeten geen fouten in krijgen. En
1: uh, in, in China staan tegenwoordig. Het is echt zo, ik heb het uh, vorige maand nog gezien, er staan overal camera's uh, met gezichtsverkenning. Uh, die kunnen waarschijnlijk alle anderhalf miljard Chinezen uh, volgen. Ja. En dat doen ze waarschijnlijk ook. Ja. Als je nou ergens een haar vindt, dan heb je een database met anderhalf miljard uh, burgers. En je kan zo zeggen, hey, dat is die miljoen 328 daar, die daar woont, daar is deze haar van. Laten die we, daar eens, daar. Aan, laten we ja. daar eens aanbellen. Ja, 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 Want je ja. kan gewoon, als je de, het gezicht, de gezichten gedocumenteerd hebt, kan je uh, zo zeggen, deze haar is die persoon. Nu kunnen we zeggen, d- deze haar komt van die persoon als we het DNA van beide hebben. Nou, dat willen we in Nederland niet. Hè. We willen niet een DNA-bank alleen maar misdadigers, niet van misdadigers, uh, niet van iedere burger. Ja. Ja, blijkbaar is een fotootje op een paspoort. Is straks. Ik denk dat dat niet heel lang gaat duren, dat je gewoon kan voorspellen hoe, hoe de eigenaar van een haar eruit ziet.
2: Ja, omgekeerd niet, denk ik. Dat nee. Een, ja, uh, nee, dat, nee,
1: nee, nee dat, is, dat, dat, nou, dat zal ongetwijfeld ook moeten kunnen. Maar dat, nee, dat is
2: eigenlijk ja. wel... Nee, interessant, we hebben AI hier vaker besproken... en ook aangewezen als een grote uh, disruptor... maar ook als een uh, accelerator in een heleboel uh, domeinen. En ik denk hier met name ook... Ja. Uh, want ja, net wat je zegt, het is allemaal fuzzy big data. Ja. En, en voor mensen ja. heel moeilijk om daar een patroon in te ontkennen.
1: Ja. Ja. Zo, zo'n machine die kan dat razendsnel. Ja, ja. ja. ja dat wordt nu, wat ze heel erg goed kunnen is beelden, uh, patronen in, in, in beeld herkennen... Pathologen in de kankerbehandeling is heel belangrijk. Een beetje weefsel wordt uh, onder de microscoop bekeken. En dan zie zien die pathologen patronen. En die kunnen dan zeggen, nou, dit is een darmkankerstadium 3. Ik zie wat ontaarding daar. Mm-hmm. Uh, ziet er goed uit nu. En op grond daarvan wordt de patiënt behandeld. Maar dat zijn menselijke ogen. er zit 100 jaar uh, verbetering, uh, informatieuitwisseling tussen mensen... Mm-hmm. Het is duidelijk dat die artificial intelligence systemen dit veel beter kunnen als je die honderdduizend uh, microscopen, microbische plaatjes met de diagnose van de patholoog erbij. Die ja. vaak toch een beetje subjectief is. Als er tien naar kijken, komen ze niet allemaal op hetzelfde uit. Maar als je dat allemaal invoert, dan maak je die bestaan al. Dan maak je uh, systemen die superieur zijn aan wat een patholoog kan.
2: Interessant. Ik hoorde. Uh, we hebben een. Um uh, een half jaar geleden hebben we een lezing georganiseerd met een aantal van onze gasten. Paul Smit was er daar een van. En Paul Smit is een, uh, ook een uh, ja, filosoof-neuroloog. Uh, gaat ook over uh, vrijwillig zijn. Wat hij zei, de kracht van het onderbewustzijn. Dus wat ze doen in het leger nu, is heel simpel. Of uh, heel, heel, heel creatief. Combineren ze AI met het onderbewustzijn van mensen. Dus dan uh. laten ze afbeeldingen voor iemand die een specialist is in bunkers vinden, afspelen. Hij spot ze niet. Maar zo'n zijn, spot ze wel. Ja. En AI kan in zijn hersenpatroon zien... oh, je hebt iets gespot. Dat ja. was op die foto. Dan ja, gaat een specialist ja, ja. daarna ja, nog een keer ik. kijken. Ja. En dan vinden ze dus... en dat zou ja. met tumoren. Ja. 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 Oh, omdat de menselijke geest is stiekem ja. toch nog wel een stuk knapper... Ja. in sommige ja. opzichten ook weer als AI. Ja, daar hadden we het aan
1: het begin over. Dat is denk ik dat proces wat ik probeerde te beschrijven... waarin er van alles borrelt en ja. broeit in je onderbewuste... dat daar dingen naar boven komen... die pas als idee verschijnen... terwijl je hersenen er waarschijnlijk al heel lang mee bezig zijn. Ja,
2: ja, ik denk ik ook. Nou ja, we hadden het er straks natuurlijk over het feit dat er een boel uh, in de ratio gebeurt. Um, weet je, uh, we denken met name, maar ik denk dat dat ook is wat intuïtie is. Uh, een beetje ah. weten in welke kant ah. je ook, dat is volgens mij ja. Dat zijn signalen van dat soort systemen uh, die ook informatie verwerken. Oh. Ja, interessant. Um, dus uh, in, dat, uh, in dat gebied een aantal uh, interessante ontwikkelingen uh, op de horizon. Um, u bent, we hadden het er straks leven ook uh, natuurlijk daarnaast uh, minder actief geworden op de lab. Zeg maar op de werkvloer zelf, maar iets meer uh, richting het, uh, het land. Er zitten een aantal... Uh, u bent bij KNW, bent KNW uh, betrokken geweest. Een groot instituut om uh, wetenschap te promoten. stand vertelde dat dat uh, ook uh, best wel wat aandacht heeft vanuit het Koningshuis.
1: Ja, het is de Koninklijke uh, Nederlandse Academie van Wetenschap. Ieder land heeft een academie. Dat zijn, als het goed is, hè, is dat een, een, een vereniging van de meest vooraanstaande wetenschappers. Mm-hmm. In Nederland zijn dat alle disciplines. In, in Engeland de Royal Society is vooral de beta-wetenschappers... Um, die zijn over het algemeen uh, zijn een adviesorgaan voor de overheid, uh, ook een beetje een sociëteit waar oude geslaagde wetenschappers naar yeah. uh, sh- sherry gaan drinken, uh, wordt nu enorm verjongd overigens, want het blijkt sinds Robert Dijkgraaf, mijn voorganger, uh, yeah. een, een belangrijke stem te, te kunnen vertegenwoordigen, uh, waar de, de overheid met name goed naar luistert, ook de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, in Nederland is het een koninklijke instituut uh, door Napoleon opgericht. En uh, zijn broer was de koning, dus was de eerste president. En uh, dat is uiteindelijk overgenomen door de Oranjes toen ze koning werden. En uh, dus uh, ja, de koning waarschijnlijk met enige regelmaat en uh, brengt formele of informele werkbezoeken aan de academie.
2: Ja, ah, de reden dat ik over begin is omdat uh, we hadden het daar straks over het uh, onderwerp vaccinatie. Uh, ik denk dat wij het in Nederland best wel goed hebben als het gaat om wat, welke plek, wetenschap en uh, de informatie. Die dat heeft op bijvoorbeeld wet en regelgeving. Ja, dat proberen we wel zo goed mogelijk te doen, volgens ja. mij. Uh, op andere plekken in de wereld, neem bijvoorbeeld Amerika, waar iets als, uh, hoe heet het nou, creation theory of zo ook op scholen moet worden gedoseerd uh, als uh, alternatief op de ja. evolutieleer, uh, zie je dat toch iets minder. Um, en we hadden het er straks al even over, ik wou het toch nog wel eventjes uh, aanboren. Er uh, is momenteel een uh, hele anti-vax-trend gaande in de wereld. En uh, ik, oh. ik weet niet zo goed waarom die mensen denken dat het een slecht idee is. Mijn boerenverstand zegt me maar dat vaccineren wel een goed idee is. Maar ze hebben allerlei argumenten die niet altijd even geldig lijkt te zijn om het van niet te willen doen. Nee. Um, wat weet u daarvan en uh, wat lijkt u daar het beste in?
1: <laughs> nou ja, het is heel curieus uh, dat, dat mensen twijfelen aan de kracht van vaccins. Als je mm-hmm. kijkt naar wat er in Europa is gebeurd sinds Pasteur eerste vaccins heeft uitgevonden. Er zijn alle, al die gezels waar mensen, die ze, mensen zich niet zo goed herinneren, zoals, nou, noemen ze maar achter elkaar polio polio. Yeah. Ik, ik ken nog mensen die door polio verlamd zijn geraakt. Uh, dat is de rest van je leven, uh, of je gaat dood, of je, of je uh, yeah. hebt een arm of een been of weet ik wat niemand doet, dat is gewoon uitgebannen door het poliovaccin. Uh, het is misschien nu iets te lang geleden dat die ziektes prominent waren in Nederland. Waardoor mensen niet meer beseffen waar die vaccins tegen, Denk dat uh, dat tegen is. beschermen. Ja. Uh, mazelen was natuurlijk ja, in mijn tijd, toen ik jong was, kreeg je nog mazelen. Maar één op de duizend, een op de 10.000 kinderen krijgt een hele akelige hersenziekte. En gaat of, of dood of is levenslang geestelijk gehandicapt. Mm-hmm. Uh, daar kan je tegen beschermen. Ja. Er is nou op dit moment in Amerika een outbreak. Met name onder uh, orthodoxe joden die niet vaccineren. En daar is nou de discussie, ja, we willen nou verhinderen dat die contact met elkaar hebben. Want dan geven ze ziekte door en contact hebben met, met andere kinderen. Mm. Uh, nou, hier zal binnenkort ongetwijfeld weer de een of andere epidemie uitbreken waar we die we hadden kunnen voorkomen. Het is, maar ja, het is heel curieus, maar wetenschappelijke argumenten voor de meeste burgers weten niet goed wat ze ermee moeten. Uh, uh, aan De, aan de zeg rande maar, de, de van wat we weten is natuurlijk een beetje rafelig. Uh, niet alle wetenschappers zeggen in zo'n gebied precies hetzelfde. Omdat we het nog niet precies weten. -hmm. Uh, Dat helpt niet. Je hebt altijd wel wat uh, gekken. Dit hele vaccinatiegebeuren gaat over één artikel. Uh, volgens mij voor kinkhoest, uh, vaccinatie wat gelinkt zou zijn aan autisme. Ja. Nou, die peper is volstrekt... die is, die is uh, teruggetrokken. Hè? Daar okay. staan yeah. allerlei fouten aan. En dus net als met het klimaat. Het klimaat is nu 97% van de wetenschappers... die zich daar over druk over maken, zegt... wij doen dat. En 3% zegt... we weten het nog niet. Ja. In vaccins is er dus één peper... waarin men zegt, je kan autisme oplopen door... die is ondertussen... Uh, bestaat niet meer, die peper. Die uh, was niet uh, solide. En er zijn honderdduizenden of niet miljoenen studies die laten zien dat vaccins, mits goed ontwikkeld, veilig en werkzaam, fantastisch zijn. Ja. Maar ja, dat, dat soort argumenten werken niet voor de gemiddelde burger. Ik heb, ik heb, ik heb, we we praten daar veel over. Hoe moet je nou een wetenschappelijk argument gebruiken om de gemiddelde niet-wetenschapper te overtuigen dat het toch beter is dan wat je intuïtie je ingeeft? Ja. En nou, het beste is gewoon zeggen, nou, wil jij, wil jij schuldig zijn aan de dood van jouw kind? ja. Als jij nu niet vaccineert voor een serie van twintig ziekten, die we nu dan is het de kans groot dat er in Nederland kinderen overlijden door zo'n besluit. Wil jij dat? Wil je die verantwoordelijkheid hebben? Ja,
2: ja, ik vind het zo fascinerend. Want het, het lijkt inderdaad gestoeld op twee dingen. Enerzijds een aantal publicaties die het in twijfel hebben getrokken. En dan vervolgens, als je daar dan inhoudelijk op in wil gaan, zeg ja, maar onderzoek, ja, maar die wetenschappers. En uh, de farmaceuten, en, er is dan een ja. neiging om een soort groepje mensen neer te willen zetten. Die blijkbaar als doel heeft om mensen te voorzien van een of de goedje. Zodat, mak- ja. zodat ze makkelijk te beheersen, weet be- ik <laughs> het. Uh, van die alu uh, d- Dat
1: ja. zit daar ook heel ja, sterk ja, in. Als nou, het nou, daarover com- gaat, complot, kom je direct dat vaarwater in. complottheorie ja, denken. Nou, het internet staat er natuurlijk bol van. Ik heb het gevoel ja. dat
2: antivaxes ook in de platte aarde-theorie geloven. een beetje dat
1: idee. Ja, ja, ja. Nou, ik heb laatst op een, op een groot, uh, het grote stamcelcongres in de wereld had ik een discussie met een van de dames die uh, van de organisatie, van de uh, congresorganisatie, die fel anti-vaccins was. En uh, ja, dat is gewoon, dat, ik wil geen enkel argument blijft plakken. Als nee. je zegt van, uh, het is, ja...
2: Wat zijn los van het autisme argument uh, inhoudelijke argumenten die ze hebben tegen vaccineren?
1: Er zit, ja, dan zouden... Er zouden toevoegingen zijn in die vaccins. Die vaccins is natuurlijk, het, is, het is een structuurtje wat lijkt op de ziekteverwekker... waardoor ja. je een afweer opbouwt. Maar dat moet stabiel gehouden worden. Net zoals er in voedsel natuurlijk allerlei toevoegingen zitten... om het stabiel te houden. Dat, het niet, dat je het kan vervoeren. Dat je het mm. kan bij 4 graden kan bewaren, dat je, je kan injecteren, dat het op zijn plek komt waar het terecht moet komen. En daar wordt dan van, ja, er zit zink in of zoiets dergelijks. Of zit al aluminium in. Ja, er zit inderdaad aluminium in. Maar er zit heel veel aluminium in je lichaam. Ja. Dat wordt dat, als je zonder aluminium kan je niet leven. Dus dat is helemaal niet een gif. Maar er wordt dan neergezet, dat is een gif. En het zijn commerciële partijen die dat maken. Ja, pillen worden gemaakt door farmaceutische bedrijven. Uh, ja, maar je eten ook. En je ook. Dus het is een... een, een ja, het is heel moeilijk te vatten. De, de, de vaccinaties voor baarmoederhalskanker. Als je baarmoederhalskanker in je, in je familie hebt meegemaakt... dat is een akelige ziekte. Mm-hmm. Vaak jonge vrouwen. Nou, is er iets tegen. Er is een Nobelprijs voor gegeven. Ze weten nou wat? het komt. Het is dus een virus. Het is gewoon een besmettelijke ziekte eigenlijk. Yeah. Uh, we kunnen het verhinderen. En dan komen er allemaal... want het zijn natuurlijk jonge meisjes die je moet vaccineren. Uh, seksualiteit op de achtergrond. Uh, en dan ineens komt er van alles los. Ja, het werkt maar tien jaar. Uh, dan zeg je ja, so als het tien jaar weet, heb je dat geval. Als dat waar is, ja. waarom, is dat, waarom gebruik je dat dan tegen het vaccin? Want als je het niet doet, heb je nul jaar bescherming. Dat was een van de belangrijke argumenten. Of uh, uh, meisjes voelen zich beschermd en gaan dus meer contacten aan. En nou, weet je, uh, dat kan. Maar ja, maar nou, dat, pil dat is, draagt dan dat meer is een enorme en ding. ding. Dat heeft daar geen, uh, nee, nee, geen invloed nee. nee, maar het is maar die discussie. Nou, dat is een vaccin wat, uh, wat niet goed aangeslagen. Ik, denk als, 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 ik weet de cijfers niet precies, maar dat is al een groot deel van de jonge Nederlandse vrouwen zijn niet gevaccineerd.
2: Hmm. Ja. ja, dat is toch schrijnend als het... als
1: je de ziekte kent, uh, als je hem een keer hebt meegemaakt en je weet dat je dat kan voorkomen. Dus je neemt nogal een verantwoordelijkheid als ouder als je dat... Als je, als je dat je kind onthoudt.
2: Ja, ik denk dat dat een beetje hetzelfde is als oorlog. Als je geen mensen in je directe omgeving hebt gekend... die, die de oorlog hebben meegemaakt... dan, dan, is dan je, wordt, ben, je niet, ben je niet doordrongen van hoe erg dat was. Dan wordt
1: het een theoretisch. Ja, uh, ja. ja. ik denk
2: dat ja. daar ook een sterke... Uh, ja. dat daar de disconnect ja. achter zit. En er is ja. natuurlijk ook een trend gaande om het allemaal all naturals te willen doen. Dus biologisch, organisch ja. is super hip. Ja, ja. En dit voelt misschien ah, ja, als synthetisch.
1: Als, als het kan, ja. Europa met name is natuurlijk een enorm uh, probleem... met alles wat synthetisch is. Ja, de, 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 alle krachtige gifstoffen... Zijn biologisch, zijn plantaardig, zijn komen van dieren. Er is ja. niks beter dan wat slangen maken of wat kwallen maken of wat bepaalde planten maken aan vergiffen. Die zijn echt erop gericht om ons. Uh, ja, om ja, uit te ja, halen. die leggen alles meteen lam. Ja, dus, mm. dus om te zeggen, natuurlijk is goed en uh, synthetisch is niet. En het is dus al anderhalf eeuw geleden, denk ik, dat, dat een Duits heeft aangetoond dat een organisch molecuul, dat je dat in het laboratorium kan maken, dat dat hetzelfde is. Dus onze vitamines, als jij vitaminepillen slikt, die worden heus niet uit planten gewonnen, die worden gewoon chemisch gemaakt. Mm-hmm. Zijn, gewoon, zijn net zo goed als, als het, die het maar dezelfde moleculaire structuur zijn maar maakt het niet molecuul. uit en een gemiddelde European denkt dat dat toch anders is als je een gemiddelde opa praat uh, hou je van tomaten ja en als, er, als ik zeg dat er in deze tomaat DNA zit mm-hmm. dan heel veel mensen willen dat niet eten
2: ik denk dat we dat ook gaan meemaken met labvlees als je het over global warming hebt zijn van de belangrijkste dingen uh, carbon emissions terugbrengen ja, ja. vleesindustrie is een ding oh. heb je marianne Thieme gehad ze zei ja iedereen moet gewoon planten eten Um, ja. En toen hadden we van ja, maar je kan eventueel ook uh, vlees uit een vat laten kweken. Dus ja. ja, maar ik weet niet of mensen dat willen kopen, want dat is toch een beetje eng als het uit zo'n ja, vat komt.
1: Dat uh, kan ik me ook wel voorstellen.
2: Ja, uh, maar als ik u goed begrijp, maakt het als het een eiwitproteïne is. Uh, en het lijkt nee, op, nee, nee. op kip, het is, dan is het dat gewoon.
1: Dat zou nee, het is niet gevaarlijk, maar ik kan me voorstellen dat je dat uh, nee. Manipulatie van je eten in een lab. Nou ja, wat, wat hier tegenaan ligt, waar ik wel een hele aperte mening over heb. Nederland heeft dus weggestemd, Europa heeft weggestemd dat wij CRISPR vrijelijk mogen gebruiken in de landbouw. Dat heeft Azië niet gedaan, dat heeft Amerika ook niet gedaan. Ja. Daar zetten wij onszelf op een enorme uh, achterstand. Economisch, nou, kun zeggen dat kunnen we wel. Maar ook uh, de voedselproductie. Als onze, als onze wereld nog verder toeneemt, als wij uh, niet planten resistent mogen maken tegen insecten. Ja, dan zul je insecticide moeten blijven gebruiken. Als je niet uh, tegen temperatuurwisselingen uh, je planten resistent wil maken. Mm. Dat doen we nu op een buitengewoon ingenieuze manier in Nederland. Maar zonder dat we formeel DNA modificeren. We, we doen dat achterlangs. eigenlijk Zoals de natuur het doet. Je maakt gewoon een miljard seminatieplantjes. En je pakt die ene eruit met dat nieuwe DNA foutje. Wat net iets geeft wat je wil. Dat je ook rechtstreeks kunt maken. Ja. Maar uh, Europa heeft nu besloten dat dat een genetisch gemodificeerd organisme is. Amerika dat het niet zo is. En China maken ze zich er helemaal niet druk om. Ja. En uh, Afrika vindt het alleen maar fantastisch... dat ze waarschijnlijk hun voedselproblemen kunnen overwinnen... Ja, nee, dat met verbeterde planten. Dus dit is zoiets. dat ik, En dat is echt die, die, die natuurlijk synthetische discussie... die in Europa enorm leeft. Dat is niet natuurlijk. Dus dat is ongezond of slecht of ethisch of religieus verwerpelijk. Yeah. Ja, dat is niet zo... Voor een wetenschapper is het onbegrijpelijk, maar...
2: Nou, nou, ik begrijp het. Ik geloof dat... Maar een van de wetenschappelijke argumenten die ik zou kunnen begrijpen... is dat op het moment dat je genetisch gemodificeerde planten loslaat in een ecosysteem... dat je niet kunt voorspellen wat het doet met dat ecosysteem.
1: Ja, maar hetzelfde gebeurt met, met iedere veranderde organisme die continu ontstaan. Ja,
2: de moeten uh, natuurlijk doet
1: hetzelfde non stoppen
2: wat je Ja, zegt. en ja. wat
1: wij nu in Nederland... wat, wij, wat die bedrijven, daar kunnen we echt trots op zijn, ontzettend goed kunnen... is door... Uh, DNA, dus random DNA-verandering. En dan selectie: kunnen ze iedere plant maken die je wil? Ze kunnen groot of mate, klein, maat. ze kunnen ja, 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 ja. hoog laten groeien, laag laten groeien, resistent, niet resistent. Het is alleen enorm ingewikkeld, maar ze kunnen het. Je zou dat ook klasbam kunnen doen, maar dan is het ineens. Anders. Ja, Terwijl, precies. Zelfs als de DNA-code het eindpunt precies is... wat je had willen ontwerpen. Als je dat langs die omweg doet, is het natuurlijk. En als je het rechtstreeks doet... Ja, het, is een, het is een gevoelsmatig ding. En ja. dat is denk ik
2: het ja. probleem hierin. Die besluitvorming is niet van 100% rationeel. Want als je dat zou doen... Ja. Ja. dan was dat het duidelijk is, ja. dat dit de oplossing was... voor een heleboel problemen.
1: Ja. Zo is dat. Ja. Ja.
2: Ik snap dat. Um, als je dan kijkt uh, naar, naar de resten uh, van je huidige activiteiten... wat zijn uh, dingen waar je momenteel mee bezig bent? Ik, uh, ja, Prins Maxima Centrum voor Kinderoncologie uh, doe je nu dingen. Nou, Dat lijkt me heel dankbaar en heel belangrijk werk ook.
1: Ja, uh, wat, nou, wat doe je daar? Ik, nou ja, wat, wat, wat ik, ik heb uh, een aantal jaar op Harvard gezeten. Daar heb ik gezien hoe het Amerikaanse wetenschappelijke systeem werkt. Dat vond ik uh, zeker op Harvard niet... Is een heel productief systeem, maar niet een heel erg prettig systeem. Het is, is, is ultiem competitief, uh, brandt veel mensen op... Uh, om Niet echt heel veel mensen tegen die gelukkig waren in hun werk, Wel heel ambitieus en ook ja. sommige, sommige ook wel heel succesvol. Um, weinig samenwerking um, toen heb ik uh, een jaar of tien. Uh, ben ik afdelingshoofd geweest, het Academisch ziekenhuis in Utrecht, Buit een complexe organisatie met heel veel verschillende taken en daardoor enorm veel middellage en stroperige besluitvorming. Hmm. En, uh, overstap naar het Hubrecht instituut, een klein instituut met Ronald Plasterk in de tijd uh, we zijn samen een, uh, een heel we een platte, open, collaboratieve, samenwerkende organisatie van gemaakt. En die enorm snel internationaal zichtbaar werd. Uh, is nu een van de topinstituten in Europa, denk ik. Ik ben er al een tijd lang niet meer uh, directeur van. Uh, en wat, we, wat ik geprobeerd heb in het Maxima. We zijn nu vier jaar actief, maar eigenlijk pas een jaar formeel open. Mm-hmm. Uh, alle kinderen met kanker komen in Nederland komen in dat ziekenhuis terecht. Dat is uniek, dat is nergens ter wereld. Het is een hele zeldzame ziekte. Als je die uitsmeert over een zorgsysteem, dan komen er overal veel te weinig patiënten binnen. Om ze goed te kunnen behandelen, ja, om ervan ja, te leren, ja, om er onderzoek ja, ja. aan te doen. Dat is in Nederland nu op één plek. We zijn het grootste centrum in Europa. En omdat het van scratch neergezet kon worden, dat was mijn reden om, om, om eraan bij te gaan dragen. Ik ben een van de drie bestuursleden op dit mm-hmm. moment. Ik ben verantwoordelijk voor de wetenschap. Er is iemand op Pieters, doet de zorg. Diana Monussen heeft eigenlijk het hele overkoepelende alles wat er verder omheen zit, het gebouw, uh, zij is de CEO. Um, omdat we van scratch starten, konden we alle goede dingen uit het academisch ziekenhuis overnemen. Maar we konden alle dingen die daar minder goed in lopen, ja, althans ja, waarvan ja, ja. ik zeg, dat kan beter, die kon op een andere manier neerzetten. Bijvoorbeeld, alle ICT praat met elkaar. Niemand, <lacht> niemand bezit eigen data. Alle, alle data zijn van iedereen. Natuurlijk. Onder de privacy. Niemand bezit patiëntenmateriaal. Ja, dat is... ik, l- ik
2: lag hierom omdat ik deze wereld heel goed ken. Ik kom uit uh, de IT. Uh, oh, ik heb ja. altijd gewerkt voor een bedrijf Wij faciliteerden primaire proces in de eerste en tweede lijn zorg. Precies. En ik heb zoveel discussies meegemaakt. Nou, nee, dit is ons systeem. Deze dossiers worden bij ja, ons mogen. Je... Oh jongens. Ja, nee, en denk, maar is, het ging toch om de zorg hier. Of hoe zit het? Ja,
1: dit? Nee, dit is hebben we dus van nee. We hebben gewoon aan de poort gezegd: als je hier binnenkomt, als je hier komt werken, dit is de deal. Heel sterk, ja. En dat werkt als een trein. En mensen, er valt heel veel van de mensen af. Ze hoeven niet meer uh, strategisch te zijn intern. Ze hoeven niet qua uh, ka- kaarten tegen de borst over alles te onderhandelen. Ze kunnen gewoon vrijelijk met iedereen samenwerken. Ja, mooi. En, uh, en dat is nou, ja, we zijn nu een jaar bezig en dat lijkt te lopen. En, ik, ja, ik heb, ik, en de kwaliteit van de research zie je nu al enorm stijgen. De integratie van alle mensen die met patiënten bezig zijn... en alle mensen die onderzoek doen, is eigenlijk maximaal. Die komen elkaar continu overal in de ja. organisatie tegen... Wat, ja, het is
2: echt, uh, wat doen jullie in de zorgkant anders dan een uh, traditioneel academisch ziekenhuis? Dus voor de patiëntbeleving zelf?
1: Ja, heel veel. Het is, het is wel een, het is een hele luxe situatie. Het is een kleine patiëntengroep. We zijn een nationaal ziekenhuis. We krijgen heel veel donaties. Dus we hmm. kunnen allemaal extra dingen ja. neerzetten die je in een normaal ziekenhuis niet kan. We hebben bijvoorbeeld voor de patiënten... Als je binnenkomt, het is haast niet een ziekenhuis waar je binnenkomt. Uh, enorm veel voor, zeg maar, voor het onderwijs, voor recreatie, voor de ouder. Het zijn allemaal eenpersoonskinderkamers... en iedere kinderkamer heeft een ouderkamer. Dus ja. er kunnen, er zijn 99% van de kinderen hebben een ouder. Minimaal één ouder bij zich. Uh, voor ja. een groot deel van dag naar nacht, ja. nacht. Dat is uniek in de wereld. Dat is eigenlijk één groot Ronald McDonald huis. Iets anders is dat we het ziekenhuis niet gegroepeerd hebben... rond de medisch specialisme. Dus chirurgie, pathologie... Uh, maar, op, maar rond de patiënten, en er mm-hmm. zijn drie patiëntengroepen: de patiënten met leukemie, met bloedkankers, hematologie heet dat, solide tumoren en hersentumoren. En alle specialismen die je nodig hebt om een hersentumorpatiënt te kunnen behandelen, zitten in die afdeling. Juist. Dus de chirurgen, de radiologen, de pathologen, de oncologen. En dat is heel anders. Normaal ja, gaat een patiënt ja, ja. Gaat al die, die winkeltjes af in zo'n ziekenhuis en bij ons komen de artsen naar de patiënt toe naar de afdeling van. Het
2: hebt patiënt. ook focus binnen het werk van de desbetreffende specialisme, dus je bent alleen maar daarmee bezig, dus dat maakt je ook beter in.
1: Ja, de... en dus, 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 de hoort de chirurg die de patiënt heeft geopereerd, die hoort vervolgens van de oncologen andersom, hoe de voor- en de nazorg uh, met met geneesmiddelen daaromheen. Uh, hmm. Als dat is, uh, dat werkt goed. Er is wel de, alles heeft natuurlijk zijn keerzijde voor de opleiding is het heel erg fijn dat alle chirurgen in één hand opgeleid worden. Dus in een groot ziekenhuis wil je zowel de chirurg die de de buikoperatie doet... als de vaatoperatie, dat wil je graag in één hand, een blok En dat doen wij niet, dat is een keuze. Dat betekent dat wij in de opleidingen de artsen heel veel moeten laten huppelen... in plaats van de patiënten. Goed voor ze. Het ja, Gouden Laantje is een ding. Specialisten zijn <laughs> eikels. Ja, ja, ja. Ja. Is mij verteld. Ja, ja ik moet zeggen. Ik nou, je... dus, het is niet
2: helemaal waar, maar ik heb me wel laten vertellen dat er persoonlijkheidspatronen uh, zijn te herkennen in uh, bijvoorbeeld artsen en chirurgen. Uh, bijvoorbeeld als je snijdend specialist bent, uh, zit je waarschijnlijk op een bepaalde manier in elkaar.
1: Ja, nee, het is heel duidelijk dat nou, in kinderartsen waar we het meeste ja? mee te maken hebben, dat zijn de meest vriendelijke uh, hebben een roeping. Ze, ja, zeker. Uh, ja. Die hebben duidelijk. Nou, dat, is, dat is ook echt... En je, inderdaad, snijdende vakken. Uh, ik ken natuurlijk heel veel... ook in mijn eigen familie. En mijn vrouw is mijn specialist. Uh, er zijn duidelijk... met een bepaalde karakterstructuur... pas je beter in een bepaalde species Maar ja, mijn broer... Uh, traumatoloog... Die, die moet niet eens... Uh, heel pijnzend... drie uur gaan nadenken... wat zal ik nu eens gaan doen? Dat moet een persoonlijkheid zijn... die deur binnen te komen... te kijken... Uh, minimaal... en oké, okay, we gaan dit doen... Uh, want we kunnen niet langer wachten. Ja. Dus, uh, maar dat is waar. Maar... Uh, ik, ik ga ook al langer, langer mee. Uh, 40 jaar geleden waren, toen, de tijd toen ik co-assistent was, 35 jaar geleden, waren medische specialisten, zeker in de periferie of de professoren in de academische ziekenhuizen, de hoofden van de afdelingen, dat waren keizertjes. Ja. En met, die kunnen enorme gekkigheden erop nahouden. en die konden met messen gooien in de operatiekamer als er iets misging en zo. Ja, nu is het een heel vrouwelijk beroep geworden, hè. 70% van onze... Uh, studenten zijn vrouw okay. uh, door de manier waarop we selecteren. Want we kijken naar de middelbare schoolprestaties en onze meisjes zijn er beduidend beter in dan onze jongens. Ah. En er is nu echt een soort gender, omgekeerde genderbalans aan het ontstaan. Dat, dat, er, dat het moeilijk is om, om mannen te vinden voor allerlei specialismen. Mm. En dat, er, dat, er, dat, de, dat de vrouwen domineren. Dat, heeft een enorm, dat maakt een enorm verschil van de toon van een ziekenhuis. Dat ik denk, kan ik me, me voorstellen. Ja. Het is toch veel interactiever, veel... Uh,
0: geworden.
1: Mm-hmm. Uh, ja. Nou is nu dan daar weer zijn man tussen. Dat zou ook wel weer helpen. Dus ik denk dat beide, beide genders wel een, een, een bijdrage kunnen leveren. Ja. Uh, maar dat, dat is wel heel erg anders hoor. Het is nog steeds zo dat de snijdende vakken wat kwadrater. Wat meer ego hebben dan de, dan de, de schone de, ja, vakken. Dat is, dat, dat, is wel fiché, ja. dat is wel waar. Dat ja. is wel waar. Maar dat is ook wel waar. Oké. Okay. Ja, interessant.
2: Nou ja, goed, ik, uh, ik kan me voorstellen dat dat ook voor patiënten... en de zorg die je ontvangt, dat het ontzettend toe doet... op wat voor manier zo'n, uh, zo'n ziekenhuis te werk gaat. Ik uh, ben vanuit dat verleden... De, uh Gezondheidszorg met IT ben ik ook uh, in aangekomen met ZBC's. Onder andere met het Alexander Monroe in ja, Utrecht. Ja, ja. En uh, die, die uh, zo'n naam ontschiet onsch- me, maar ik ben uh, met die arts in gesprek geweest. En hij had een hele duidelijke visie op hoe je een kankerpatiënt dient te behandelen. En hoe ver dat afstaat van de manier waarop dat nu gebeurt. Ja. Diagnostiek is uh, een van de meest uh, duidelijke voorbeelden. Als ze als vermoeden van kanker hebben, vertel je dat gewoon. Uh, en dan gaan we een test doen en dan moet je soms drie weken op wachten. Ja, ja. Hij zegt, mensen worden het ziekst in die drie weken. Ja, ja. Ik zie ze, zeg ja, ja. maar, ervoor ja, ja. en ik zie ze daarna. Ja, ja. En, en ze zijn niet dezelfde, want ze, ja, ja. ze zijn ervan overtuigd dat ze doodgaan. Ja, ja. Denk je dat dat iets doet met je gezondheid of niet? Ik zeg ja, ik denk het wel. Ja, bij <laughs> ons weet je het binnen een dag. Ja, nou, dat ja, vind ja. dat ik ja. geniaal ja. Ja. Ja.
1: nee, dat is waar. ziekenhuizen zijn ze nou ja, dat het is al. het Komt van ver, laat ik het zo zeggen. Want ik ja. 30, 40 jaar geleden, alle ziekenhuizen Volker. rondliep. Uh, ja, daar werd er werd niet vanuit de patiënt uh, gedacht. Uh, hier het oogelkunde uh, ziekenhuis hier in Utrecht, het zat nog in de stad. Daar werden alle patiënten om negen uur opgeroepen. Mm-hmm. Uh, die tussen negen en twaalf een dokter zouden zien. Die zaten gewoon vanaf negen uur. En die werden om de, om de beurt naar boven geroepen. In een willekeurige volgorde. Ja. ja, Dat is natuurlijk niet aan de orde. Ah, als, we,
2: als we daar dan naar kijken. Hè, naar de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. En de rol van de patiënt daarin. Voorheen was het echt. Uh, je komt bij een specialist. Die vertelt jou. Jij luistert. Ja. Je ziet steeds meer een verschuiving richting uh, patiëntregie. Dus uh, je bent zelf ook uh, mede verantwoordelijk voor je ja. dossier. En je behandelpad en dat
1: soort dingen. Wat vind je van die ontwikkeling? Ja. Ja goed, maar uh, daar, veel patiënten willen toch ook wel dat de dokter de lead neemt. Die mm-hmm. willen ook wel gewoon horen, u heeft dit en uh, uh, dit zou het beste zijn. Yeah. Die moet je ook met allerlei besluiten, uh, die, je moet niet het besluit eenzijdig bij de patiënt liggen. Die willen vaak wel sturing en leiding hebben. Yeah. Uh, in het UMCU is nu, <lacht> is nu, uh, kan, kan iedere patiënt in zijn eigen dossier kijken... Uh, de vrees was, artsen waren er nog wel tegen... want uh, nu word je overladen met e-mails. Je krijgt elke avond één, één natriumkadium prikken en je ja. krijgt tien e-mails die je moet beantwoorden. Dat blijkt enorm te- mee te vallen... Uh, wat, ik, wat ik her en der van collega's hoor. Uh, en, en leidt vaak tot verbetering van de zorg. De mensen gaan toch blijkbaar gaan vrij goed met hun eigen gegevens om. Sommige mensen willen het liever van de dokter horen... dan dat ze het op internet ja. zien. Uh, wat je zegt, het is fijn om dezelfde dag te horen. Dus ik hoor ook wel terug dat sommige patiënten vinden... Laat mij nou even wennen aan het idee uh, dat het oh, misschien niet zo is. Het moet niet meteen in één dag alles doen. En dat hoor ik ook in Maxima. Dat, dat ook ouders zeggen als zo'n kind verdacht wordt van. het zijn natuurlijk altijd eigenlijk een diagnose bij ons. 100%. Het is ja, dat kan die willen niet alles in één dag over zich heen gestort krijgen. Die okay. willen een beetje rust en een beetje... dan willen we eerst dit doen en dat doen... en laten we het een beetje stapsgewijs denken uh, wennen aan het idee... en ook aan wat jullie nou, hoe die behandeling eruit gaan zien. Want dat weet ook iedereen, dat zijn geen prettige uh, maanden... of soms jaren, die zo beetje te goed gaat. Dus om daar een beetje... Spreken, maar ook dat, in ons ziekenhuis is, is bijna alles is opgezet... samen met de patiënten en de ouders en de arts en de verpleging. Ja. Dus het hele gebouw is ontworpen rond... Dus niet meer wordt neergezet en daarna komen de patiënten binnen. Bijna alles hebben de patiënten of de ouders van de patiënten meegedacht. Ja. En dat is duidelijk tot enorm veel uh, aanpassingen in de oorspronkelijke pannen geleid. Waar je zeg zelf meten. niet aangedacht had, aangedacht had. Ja, ja. ja nee, dat, dat kan ik me leven Een Heel simpel bijvoorbeeld eentje die. We die, uh, hebben die ouders naast kinderen. Uh, die ouders willen wel eens naar buiten. Je wil gewoon even weg bij je kind. Of even weg uit het mm. gebouw. En uh, als je dan in een klassiek uh, academisch ziekenhuis zit... heb je de pech misschien dat die alding op de zevende verdieping zit. Dan als je dan bij je kind eventjes een uh, half minuutje weg wil. Dus een sigaretje roken of zo. Dan ben je tien uur op weg. Bij ons is er... een, Elke kamer heeft een balkon. Je kan gewoon naar buiten lopen. Dat, dat ja, hebben de ouders oh. bedacht. Die willen gewoon maak nou een balkon. Dat we even naar buiten kunnen. Even lucht scheppen. Uh, en dan weer terug bij ons kind. Ja,
2: nou, dat doet een boel hoor kleine ja, dingen maakt ja. de hele beleving anders. Dat, uh, dat geloof ik oprecht. Oh, ja. Grappig detail trouwens. Ik, ik kan me die discussie ook nog herinneren met inzagen in patiëntdossiers. En ik weet dat met name in de huisartsbranche was het toen uh, de zorg. Dat als mensen gingen lezen. Uh, ik weet niet hoe dat bij jou in je dossiers werkt. Maar ze zijn behoorlijk steno en misschien ook niet noodzakelijk altijd even subtiel. Dus ik weet zeker dat in mijn medische ergens wel de term hypogonade staat.
1: <laughs> nou ja, dat is dus als je weet dat de patiënt leest, schrijf je, dan, uh, ja, schrijf je heel anders. anders. Ja. En dat 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 ik hoor ook wel eens anekdotes van uitgeleiders dat je dat, dat had ik misschien toch even anders of ook omdat je iets een, een, met een, vanuit een bepaalde medische invalshoek opschrijft en ja. iemand die dat leest vanuit een heel andere hoek leest en daar een, een hele andere boodschap meekrijgt dan jij. Ja. Ik snap hem wel, maar ja, tegelijkertijd hoe erg
2: is het ook. Ja, uh, ja, interessant. Oké. Dus de manier waarop jullie zorg nu geven in het uh, Prinses Maxima, daar maken jullie echt uh, beduidende stappen mee. Zijn er nog andere grote projecten waar je momenteel... uh, je tijd en aandacht insteek? Um,
1: ja, nou, de, de eigenlijk de, de grote uh, ontdekking of doorbraak uit mijn lab. Uh, al dingetjes ontdekt, die werden rustig zand van maar één wordt nu wereldwijd opgepakt. Dat mm-hmm. is het, het, het uh, vermogen om van een klein beetje weefsel, waar altijd wat stomcellen in verborgen zitten, van, ja? van een patiënt. Van een gezond individu, om daar mini-orgaantjes te kweken. Dat, was, dat werd uh, altijd gezien als dat kan niet. Toen dus stamcellen niet, die uh, buiten het lichaam gaan ze dood. En mm-hmm. wij hebben trucjes bedacht om, ten eerste om ze op te sporen. en ten tweede om ze aan te moedigen om te doen wat ze in het lichaam heel goed kunnen. is namelijk nieuwe jong weefsel maken van de ja. weefselen uitkomen. En dat is voor taai-slijmziekten nu is dat, uh, is dat, uh, routine geworden. Dus als patiënten taai-slijmziekten hebben bepaalde vormen van dan kunnen Als wij op zo'n mini-orgaantje kunnen laten zien... dat hele dure middel, orkambi, werkt voor deze patiënt... Ja. dan vergoederen verzekeren ze dat. Oh. Zoals ik, we zijn er nu mee bezig, maar het wo- wereldwijd wordt het nu opgepakt voor kanker. Als je een longinfect hebt, bacterie, longontsteking... Mm-hmm. dan krijg je antibiotica, breed spectrum. Ja. Vol, hè, hagel, schot hagel. Maar dan wordt er in het lab uitgezocht... Jouw bacterie, waar is die nou precies gevoelig voor? En dan, dat was in mijn tijd drie dagen toen ik uh, nog in de kliniek rondliep. Dat is nu waarschijnlijk wat sneller. Maar dan binnen een paar dagen word je overgezet... op een heel specifiek antibioticum waarvan je weet... vastgesteld hebt in het lab... dit antibioticum maakt jouw bacterie dood. Die helpt jou. En dat is niet een statistische voorspelling. Dat is als je kanker hebt... Dan, dan komt er een statistische voorspelling. Je hebt darmkanker, stadium 3. Uh, dan val jij in een bepaald behandelingsprotocol. Je krijgt dit en dit middel. Mm-hmm. En dan heb jij 43% kans dat je reageert. 100% kans dat je bijwerking krijgt. En je weet ook, als je in die 57% zit die niet reageren, dan groeit je tumor door. En ja. je hebt die bijwerking. Ja. Dus dat is dubbel dubbel whammy, is dat ja, de ja, verkeerde ja, ja. kant op. Uh, dus zou het nou niet mooi zijn als je gewoon in het lab uh, op je tumorcellen, uh, net als voor bacteriën gewoon 10 of 20 of 50 middelen loslaat in het lab terwijl je de patiënt al behandelt. Misschien in het lab vaststelt dat middel wat wij jou zouden moeten geven volgens statistieken gaat voor jou niet werken. Ja, uh, wij gaan een heel ongebruikelijk middel geven wat wij aan longkankerpatiënten geven. En je hebt darmkanker, maar voor jouw geval zien wij dat het werkt. Ja, nou dat kunnen wij nou. We kunnen dus omdat we normaal weefsel kunnen kweken, kunnen we ja, kankerweefsel doet niets liever dan groeien. Mm-hmm. Is dat eigenlijk veel makkelijker. Dus we kunnen van heel veel tumoren, long, darm, lever, maag, borst, tostaat, kunnen we allemaal kweken. We kunnen heel goed meten in het lab waar die uh, tumorcellen gevoelig voor zijn, van, per, van patiënt op patiënt. Wat we voor taai-slijmziekten nu ook doen. Ja. En daar is het gewoon echt al ingetaald in het systeem. Alleen, nou moeten wij bewijzen, want kankerpatiënten over het algemeen krijgen een behandeling die behoorlijk goed is. Uh, die behoorlijk goed werkt. Uh, en wij moeten nou laten zien dat wij beter kunnen voorspellen wat goed is voor een patiënt, dan het huidige systeem. Yeah, 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 yeah. Voordat we de oncoloog kunnen vertellen... geeft dat middel nou niet, geeft nou dat andere middel. Yeah. Nou, daar zijn wij druk mee. Maar in Nederland is dat natuurlijk niet zo heel snel. En... Uh China is belaagt ons nu allerlei steden die grote centra aan het bouwen zijn, die willen dat onze expertise daar naartoe komt. En mm. die willen hier gewoon mee aan de slag. En die, die hebben veel minder hordes te nemen dan wij. Ja. Uh, dus dat, dat speelt op dit moment. Het
2: lijkt me toch wel verleidelijk hoor, om dan richting landen als China te gaan om toch uh, de meters te maken. Hoewel ja. Daar misschien uh, de, de stappen die we juist hebben bedacht om bepaalde valkuilen die we in het verleden hebben gemaakt, te voorkomen. Ja. Dan niet nog een keer.
1: Ja, maar goed, maar. Um, ik kom er veel. Ik ben er over anderhalf week weer. Mm. Uh, het is niet meer zo dat daar allemaal cowboyachtige dingen gebeuren. Het gebeurt echt wel ongeveer op het niveau van wat wij hier in Nederland of in Amerika belangrijk vinden. Okay. Alleen ze maken veel van middelen vrij. En, en er is uh, veel minder bureaucratische stappen zijn erin gebouwd. Ja. Uh, maar dat gaat ook wel eens mis. We hebben net natuurlijk dat incident gehad van die, uh, die twee baby's uh, die door een CRISPR-behandeling geboren waren tegen alle internationale regelgeving in. Dus dat kan in China blijkbaar nog steeds gebeuren. Dat was denk ik in Nederland onmogelijk geweest. Maar ja, er is een bereidheid om te investeren... en een geloof in nieuwe technologie wat we in Europa veel minder hebben.
2: Ja, en ik snap, dat, ik snap ook de implicaties. Want stel, je krijgt dit daadwerkelijk bewezen... en je kunt er iets mee. Dan kun je de hoeveelheid leed die kleeft bijvoorbeeld aan een, behandel, aan een behandeling... Ja. aanzienlijk terugbrengen. Het
1: is, het is ontzettend belangrijk als je een, als je kan herkennen... als je vooraf weet dat een bepaald middel niet gaat werken... bij kankerpatiënten. Ja. Want het, zijn, het is niet een antibioticum. Het zijn akelige middelen. Als je een patiënt daar toch op zet... En je komt er na twee maanden achter, nou dit was een verkeerde keuze. Dan heb je een hoop leed aan bijwerkingen veroorzaakt. En je hebt die patiënt verder gewoon de ziekte laten progressie laten doormaken. Mm-hmm. Plus erbovenop die bijwerkingen, daar heb je de patiënt niet mee geholpen.
2: En dan nog eens teleurstelling als het niet werkt.
1: Ja, dus, dus, dus het, het herkennen van welke middelen gaan hier zeker niet werken... is veel belangrijker dan je zou denken. Ja. Uh, ja. Een middel wat werkt, je kan misschien beter niks doen... Dan een middelgever niet. Nou, en niet in de laatste plaats, nee. want het
2: zijn akelige middelen, zei je. Dus stel je voor, je verzwakt jezelf door het gebruik ja. van dat betreft. Bedrijf, oh, dat dan is dan zeker kun je jezelf zo. zo van de regen in de drup helpen.
1: Ja, dat is zeker zo. Dus je, je, de patiënt wordt zieker, uh, wordt al zieker als je niks ja. zou doen. En die geeft je nog een extra zetje als je het verkeerde middel heeft. Ja.
2: Ik heb nog één onderwerp waar ik iets over wil vragen. En mogelijk is het uh, niet een heel leuke afsluiter voor de podcast... maar ik wil toch uh, vragen, omdat we het zojuist over antibiotica hadden. Ik hoorde jou spreken over feest um, En ik weet daarvan dat dat ook een alternatief is... om de potentiële antibiotica-crisis het hoofd te gaan bieden. Um, how fucked we? Is het nog? Uh, uh, heeft dat nog uitzicht? Want ik heb me laten vertellen. Hey jongens, Het is 1 voor 12. Als het gaat om antibiotica, let op. Dit gaat uh, binnenkort stoppen met werken. En dan hebben we een nieuw soort probleem.
1: Ja, ik denk dat dat. dat, dat de industrie zit daar toch wel bovenop. Ik okay. adviseer ook wel een farmindustrie. Die hebben inderdaad heel lang. Uh, weinig antibiotica ontwikkeld, omdat degene die we hadden over het algemeen heel goed werkten. Mm-hmm. En omdat het verdienmodel niet zo groot is, want een antibioticum is een achtdaags kuurtje of een vijfdaags kuurtje. Nou, daar kan je uh, 500 of duizend of 5000 euro voor vragen, maar niet uh, jaar in jaar uit een ton. Nee. En daar draai je toch een beetje die farmindustrie op met, met hun, hun, hun honderdduizenden onderzoekers en... Uh, um, het is nu duidelijk dat, dat je wel degelijk uh, een verdienmodel kan bouwen... rond uh, middelen die je maar kortstondig geeft, als ze maar heel goed zijn. Ja. En zeker als ze broodnodig zijn. Ja. Uh, en dat, dat, daar zitten we nu wel in. Het is duidelijk dat er zijn nog wel steeds... In Nederland zijn er nog steeds antibiotica. Als de standaard dingen niet werken, is er altijd nog wel een backup. Maar ja. er zijn nog niet veel backups. De industrie, zie ik nu, is, herkent dit en ziet nu wel: we hebben een verantwoordelijkheid. Want dat wordt ook wel eens uitgelakt dat voelen ze wel degelijk. Mm-hmm. En we hebben de middelen om, wij zijn degene die dit moeten doen. En ze zien een verdienmodel zien als wij nieuwe middelen uh, klaarzetten. Wat niet helpt, is dat er heel veel landen, uh, niet, nee, niet Noord-Europa, maar de meeste andere landen in de wereld, gewoon vrijelijk antibiotica rondstrooien bij iedere klacht. En, ja. En nou ja, dan weet je binnen, als je een nieuw antibioticum ontwikkeld hebt, weet je dat er binnen een jaar weer resistentie is. Dus dat is als, als bijvoorbeeld de Zuid-Europese landen zijn er buitengewoon goed in. Uh, Hebben we genoeg geld om antibiotica uh, voor te schrijven? En doen dat ook uh, zeer uh, zeer uh, bundend. uh, Als we dat ook zouden kunnen controleren. Nederland heeft veel minder problemen met uh, bacteriën, met ziekenhuisinfecties, zijn dit vaak. dan dan Zuid-Europa. Patiënten die uit Zuid-Europa of uit Zuid-Amerika of Afrika naar Nederland komen, die gaan in quarantaine. Hmm. Want die brengen bacteriën mee die wij hier niet hebben, en die zijn ontstaan door. Overdadig antibiotica.
2: Gebruiken. Ja, want die zijn, die zijn gewoon veel meer ja. be- bewapend, zeg maar vanuit ja. evolutie ja. tegen die maar antibiotica.
1: goed, We zien nu, er komen nieuwe fantastische antibiotica aan. Ja. De, de, de farmindustrie is natuurlijk een stuk beter toegerust om ze te ontwikkelen dan 40 jaar geleden. Die hebben ook enorm veel ontwikkeling doorgemaakt. Hmm. En de middelen van nu zijn toch vrij oud. Uh, maar die vagen zijn ook heus interessant. De vagen ja. zijn, zeg maar zoals wij uh, griep- virus hebben, hebben bacteriën ook allerlei uh, virussen. Die heten vagen. Die zijn voor iedere bacterie zal je waarschijnlijk uh, tientallen verschillende soorten vagen kunnen vinden. Ja. Maar dat is ook weer een soort raket, antiraket, anti raket. Op het moment dat je een bacterie behandelt met een vaag, dan uiteindelijk ontsnapt die bacterie weer door zich aan te passen. Ja, ja, ja dus misschien uh, dan maak je, je wel iets ergens. Weer, dus ook daar heb je het probleem. Ja, over het algemeen, die bacteriën zijn al zo geoptimaliseerd op het moment dat je ze in een hoek drukt dan zijn ze vaak niet meer zo goed als ze eerst waren. Dus ze weten dan wel te ontsnappen aan jouw therapie... maar ze zijn niet meer zo... Ze zijn zo, wel diminished. Ze ah, zijn okay. een klein beetje, ja, en dat is met het AIDS-virus ook. Uh, dat kan zich heel snel aanpassen, maar eigenlijk zijn die aangepaste versies zijn vaak minder kwalijk. Dan, de noodgrepen van de ze zijn, senalia, alleen, ja, ze ja, zijn ja. alleen niet meer gevoelig voor het middel, dus in dat gevo- daarom lijken ze klinisch erger, maar ze zijn vaak wel een beetje cripple, zoals dat heet. Ja, check dus die bacteriën, en zo gauw je dan dat middel er weer afhaalt, en vloepen ze weer terug. Nou, dan is de eigenlijk de oorspronkelijke vorm van die bacterie was toch de meest succesvolle. Ja. Daar was die ja, miljoenen jaren van de evolutie hadden ervoor gezorgd. Dus die vage, die, uh, ja, er wordt, uh, wat ik hoor is dat het een beetje teleurstelt in de praktijk. Dat het heel makkelijk in een eerste golf 99,9% van de huishoudbacteriën heet dat vroeger uh, uh, verwijderen. Ja. Uh, maar dat er dan toch altijd vrij snel een resistente vorm ontstaat. Uh, en dan werkt die vaag daar niet ja. meer op.
2: Net als met antibiotica. Maar het antwoord wat ik hier eigenlijk hoor op de achterliggende vraag was... de farmaceutische industrie die is ja, oplossingen is... aan het verzinnen... en haar verantwoordelijkheid aan het
1: nemen. Tien jaar geleden had ik heel wat anders gezegd. Ja. Maar ik zie nu dat er, dat, dat er een aantal van de echt grote farmaceutische bedrijven... wel degelijk, ook voor malaria, ook voor TB... de ziektes die niet heel, heel prominent zijn in de westerse ja. wereld... echt met echt nieuwe dingen bezig zijn die er goed uitzien.
2: En dat op zich dus optimistisch over de toekomst? Ja
1: hoor, ja. Zolang we maar geloven in technologie.
2: Ja, ja nee, ik denk dat dat inderdaad een trend is die we met z'n allen zo snel mogelijk moeten zien te stoppen. denk denken lijkt soms een klein beetje weg, om een ja. of andere reden. Dat mag wel weer even terugkomen, maar dat deel ik. Ja, ja. Mooi, interessant. Um, bedankt voor je tijd. Ik, ik blijf me toch altijd weer verwonderen over hoe ongelooflijk complex en mooi het uh, allemaal in elkaar zit. En uh, ik heb me weer over een aantal hele mooie dingen mogen verwonderen vandaag. Dus uh, bedankt. Um, en de luisteraars, uh, waar kunnen de luisteraars u eventueel uh, uw werk vinden... of eventueel uh, contact opnemen als u daarop zit te erachter?
1: <laughs> nou, ik ben heel makkelijk te vinden op, op het internet. Uh, Google, handschlevers en dan vind je van alles nog. Dan gaat dat lukken.
2: Oké, okay, bedankt voor de tijd en aandacht. Luisteraars, tot de volgende keer. Ciao.